0: Bienvenue dans ce Manga Cast numéro 48, euh, un numéro pour fêter en fait les 100 ans de l'animation japonaise dont on avait déjà parlé dans une émission précédente sur Japan Expo. Et euh, nous recevons à cette occasion, alors aujourd'hui on a plein d'invités, on, on a un panel de spécialistes, ils sont trois. Et on va commencer eh ben, par là-bas, on a Fabrice Renault, euh, traducteur et attention, agent.
1: Bonjour, bonsoir <rire> Agent de la circulation
0: bah, C'est vrai que c'est un peu court agent, il n'y a pas d'autres termes
2: Alors, On m'a flingué agent à, à mais bon en gros euh, je me charge de, retrouver des, de trouver des, des invités euh, pour des événements surtout en Belgique
0: D'accord, je connais un petit peu ce job euh, oui. <rire> Il est déjà venu mais on l'adore Il y a aussi euh, Olivier euh, Fallet de, de la plateforme Crunchyroll Bonjour,
1: merci bien, Bienvenue ici pour euh, l'invitation Encore une fois
0: Et, euh, et ben là c'est une première aussi euh, On a Marc Alors attention Agès, ouais, un doute sur le. <rire> Salut. Une... Chez moi c'est tout le temps comme ça, hein, je, je suis jamais ce... sûr de comment de on prononce ces choses. Okay. D'ailleurs c'est Akshey au passage. Okay. Et, euh... et donc oh. euh, qui est responsable de le Katsuka, euh,
3: le site internet euh, bien connu. Le de... Site internet et une émission de télévision sur No Life. Mais oui c'est vrai aussi. Voilà mmh. donc euh, sur l'animation. De
0: général... tous horizons.
3: J'adore recevoir formes. des
0: gens qui en savent tellement plus que moi sur l'animation japonaise. <rire> moi je suis très manga et je sais beaucoup moins animation. Euh, mais donc, euh, avant de discuter tranquillement, on commence par un quiz. Ah ouais. Bon, en fait, j'ai qu'une seule question. Bon, j'en ai plus après dans la, par la suite. Et, et nous on pue. Oui, c'est ça. Mais, ah mais c'est vrai, pardon. Non, mais, non, mais les gens mais ont on l'habitude. Hein. Non, <rire> non, ils ont, ont pas l'habitude. Le pire, c'est que juste avant de commencer, je me suis dit Ah merde, j'ai oublié d'écrire vos noms. <rire> bon, bah, il y a toujours Alors, Kobito à la technique Le mec
4: jamais content, il y a moi. Bonjour. Kobito. Salut.
0: Euh, toujours de la charmante cédéto mais de toute façon pour une émission Bonjour. sur l'animation tu ne pouvais pas ne pas être là non pourtant
5: j'ai raté l'émission sur les shoujo et j'ai repensé je me disais comment c'est possible mais celle-là c'est pas possible, je, je
0: ne peux pas la rater et on a euh, également euh, monsieur culot
6: qui et est là oui. également Salut, salut.
0: Donc, euh, la, la fine équipe euh, quasi au complet. Euh, il manque les petits nouveaux, mais euh, les, les pauvres, <rire> ils viennent de commencer. On va pas tout de suite les charger. Non et puis
4: il y a plus ça. de place. Ouais, ils
0: sont oui, autour oui, de la parce table. que là, du coup, on est toujours sur notre superbe table en forme belge, qui et est belge. juste, qui n'est pas belge. <rire> qui n'est pas belge. <rire> <rire> qui est pollué de câbles et autres. Parce que là, j'avoue, on, on est vraiment au maximum de la capacité possible. <rire> Faudrait y penser pour les prochaines fois. Donc j'ai dit qu'il y avait un quiz. Alors, attention. Non, alors, je la fais, Enfin, facile. Non, je pense que parmi les auditeurs, il n'y a pas grand monde qui pourrait répondre. Qui connaît ah, le nom, puisqu'on en fait les 100 ans, du tout premier animé fait au Japon Et attention, il y a un piège.
3: Euh, <rire> alors, déjà, l'année, c'est 1917. <rire> pour le premier retrouvé, évidemment. Bah, c'est facile, puisque c'est les 100 voilà, ans. Et, <rire> donc, et ça commence par. C'est Nakamura. Euh, C'est Johnny Chicochi le réalisateur okay. euh, j'ai dit qu'il y avait un piège BAM, tombé dedans Alors il y en a un qui a été fait en 1907 On, a, on a retrouvé une trace Mais on n'a pas la copie du film Donc voilà. Est-ce est hum. que les autres ont une idée c'est un court métrage, il fait 4 minutes Tout à fait. Donc le premier euh, dont, on a, dont une copie existe, date de 1917, c'est celui d'Unitikuchi Et le précédent, j'ai oublié le nom, en fait on a des traces de son existence mais on a jamais, le film n'a jamais été retrouvé
0: C'est exact, euh, c'est l'histoire du concierge mukuzo Imokawa par Oten Shimokawa oh, bon. euh, Et donc on n'a effectivement aucune trace dans le sens où on n'a aucune copie aujourd'hui, on même. sait que ça existait ah, ouais, ouais, on... C'était en 1917 également et il faisait ah. un peu plus long il faisait 5 minutes euh, mais on considère que c'est uh, The Dual Sword de Junichi Kochi comme le ça. premier puisque euh, c'est celui dont on a la copie voilà. que vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, alors il y a le site japonais je mettrai le lien dans, dans le site internet oui. euh, qui, a enfin, qui a mis en ligne intégralité donc des tout premiers mmh. euh, films d'animation enfin films entre guillemets hein, on est sur 5 minutes oui. euh, mmh. donc si vous êtes intéressé bah, vous pouvez aller euh, donc sur manga.fr pour retrouver le lien et il me semble que la bibliothèque nationale est également, euh, a mis euh, en ligne tous les, tous les films également, ou en tout cas a fait le lien cette année pour les 100 ans de l'animation japonaise, mmh. toujours en partenariat avec Japan Expo essentiellement. Alors euh, pour la technique, hein, on est sur du, du bête euh, bah, dessin animé, c'est-à-dire des dessins superposés, on a animé. Bah, c'est <rire> du,
3: du cut-out, donc c'est beaucoup de papier découpé enfin dessins découpés, etc. Ils, avaient, ils connaissaient pas encore les celluloïdes et tout ça, évidemment. Exactement. et c'était L'animation était artisanale au Japon. Ils ont vraiment commencé... Euh, en apprenant sur le tas quoi et, euh, et ils ça. ont et en plus ils ont eu euh, le grand tremblement de terre euh, du Canto et autres choses qui ont euh, un petit peu euh, fait régresser euh, les, le peu d'évolution euh, qui avait été euh, constaté au début des années euh, 1900 quoi donc euh, voilà de beaucoup problème. de films artisanaux très courts sans, sans son puisque c'est oui en plus voilà. et en noir et blanc oui. mais bon, mais c'est très intéressant à regarder le site de, dont tu parlais est, est, est génial puisque justement il, il s'est classé par réalisateur oui. et, euh, mmh. donc c'est plein de, toutes les premières générations un... d'animateurs sont représentés avec des photos et tout des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir
0: et notamment ceux dont on va parler juste
3: après
1: ouais. et c'est gratuit pour les regarder oui ouais. en
0: plus <rire> juste... et c'est en anglais et le site est en anglais également oui alors, on va parler un peu de la période
5: d'avant-animation liée au manga. Est-ce que vous connaissez les évolutions majeures qui ont amené l'animation à ce qu'elle est aujourd'hui Les premières techniques et... Juste euh... après le papier, il y a quoi Ok,
3: <rire> bah c'est les premiers films en cellulose. Euh, de quoi au Japon Il
0: ouais, y a une technique avant.
2: Il y a eu le... bah, y a les le chinoises
3: Ouais. Il ah. y a eu
0: effectivement le Chiyogami.
5: Voilà, qui est une, du, une technique de découpe de papier, ça ressemble au Kamishibai a priori. Enfin c'est un peu différent, mais c'est dans la même lignée, c'est-à-dire le théâtre d'ombre euh, mmh, mmh. dans l'esprit. Et donc ensuite on arrive au cellulot, effectivement. Oui. En 1934, avec Dance of the Shagama par Kenzo Masaoka. Mmh. Me dit ma fiche. <rire> <rire> Salut vraiment... <rire> la
0: fiche est très très bien fait, je trouve. <rire> Alors qu'est-ce qu'on a après les cellulots
3: ben, On a la couleur...
0: Il euh, y a un petit truc avant la couleur qui est. Alors, il y, y a le son, c'est je ne ouais, l'ai pas noté. Il y a Mais un truc qui va juste après les cellulos sur la technique liée aux cellulos.
3: multiplane. Ouais, mm -hmm. Il est bon!
7: C'est ça, c'est
0: ça! Ouais, c
3: c ça. <rire> Qui arrive en 1940? J'ai fait quelques conférences à Japan Expo, donc, mais je m'étais pas amusé à mettre ça dans l'ordre, forcément, au niveau des, des techniques. Mm -hmm. ouais,
0: c'était histoire que les gens sachent ouais. qu'il y a. Mm -hmm. En fait, on estime tous les 10 ans, à peu près, qu'il y a eu une grosse évolution majeure dans, dans ouais. l'animation, jusqu'à jusqu à, à peu près les années 60.
5: La caméra multiplane, c'était en 1941, donc c'est vrai que euh, c'est à peu près tout le, toutes les dizaines, ils ont un peu amélioré. Mais c'est malin parce que je pensais effectivement que le, le celluloïde, c'était un peu une, une finale qui avait duré un certain temps, mais en fait, euh, la caméra multiplane, c'est une petite nuance. C'est la profondeur entre les celloïdes qui permet mmh. de créer mmh. des effets de profondeur. On a peut-être eu ça plus longtemps qu'on ne le pense, en
0: fait.
3: <rire> ouais. Et à la toute base, juste, c'est, il ah, y avait la caméra des frères, des frères Lumière à la toute base, hein, on a oublié de le dire. Mais... Oui, c'est
0: vrai. C'est vrai que bon, <rire> je, je suis pas monté aussi. Non, mais euh... non parce que y a, y y a, y a au aussi Japon. les Emma
3: Kimono, les rouleaux peints, dont Takahata fan. Mmh. Là, c'est un autre débat. <rire> Donc, mais bon, en tout cas, voilà.
0: Et alors, du coup, la couleur, avec quel, quel film
3: alors le premier, bah, c'est le serpent. Bleu, alors le ah ouais, long métrage, le le blanc blanc, ouais. le premier long métrage. C'est pas le premier long métrage, premier long -métrage japonais puisque le premier, c'est Momotaro et c'est plutôt voilà, Propagande, etc. Et mmh. Qui est ressorti en Blu-ray récemment d'ailleurs.
5: Doit d'ambiance. Voilà, voilà,
3: <rire> voilà. Mais le premier long métrage commercial couleur, c'est euh, le serpent blanc de la Toei. Euh, la, la Toei Animation étant un studio qui a été fondé par euh, Kenzo Masaoka et l'ancien mmh. studio de. de ah bah voilà, 35, la, euh, Le
5: premier sur qui a bossé en cellulot du coup. Tout à fait. Mais Tout qui,
6: la première fois qu'il a été diffusé en France en 1962 ouais. et il, a, il ne s'appelait pas la légende du serpent blanc c'était la légende de, de Madame Pyanyang Madame quoi <rire> Pien yang
0: sans tromper de pays. <rire> chinoise, non, parce que c'est une légende chinoise. D'ailleurs, pour info, le, le premier, voilà, euh, bah, enfin, le premier film d'animation, donc sur en 1926, avec justement le, cette cette histoire de, de théâtre d'ombre, c'était sur l'histoire du roi singe, mm. qui inspira des années, des années, des années, enfin, qui est une légende chinoise mm. et, mm. et qu'on trouvera après avec Dragon Ball, etc.
1: Et d'autres ah, bah, adaptations. La euh...
0: légende du roi singe, c'est, oui, il va apparaître en plein Covido de... popopo avec le t-shirt aujourd'hui, Dragon Ball, voilà. C'est la propagande, Kubo est parmi nous, c'est ça, <rire> ça
4: Spirit of Kubo.
0: <rire> Donc voilà un petit peu, bon, c'était pour retracer euh, un, un peu l'historique les, les, des, des premières techniques vraiment d'animation, mais on est très loin de ce que nous connaissons tous par cœur, euh, qui est plutôt les dessins animés liés à l'univers des mangas, et euh, oui, on connaît aussi l'animation euh, américaine, mais, entre autres, euh, l'arrivée des mangas. Alors euh... et des séries télé. Et des séries télé. Parce que là on est passé
3: du court-métrage <rire> au long-métrage. Exactement. Et oui, il n'y a encore de séries, il a encore de séries.
0: Chez nous, c'est Astro Boy, ouais. enfin même au Japon, avait... c'est Astro Boy ouais. qui arrive vraiment
6: pas au Japon, le plus... mais aux États-Unis,
3: ah oui. il y avait quand même quelques
6: séries d'animation ah oui, notamment la oui, ouais. série ouais. Superman en 41-43. Euh, le Japon n'a pas le même parcours de mais c'est
1: vrai que le Japon était en décalé
3: Et donc du coup, Astro Boy. 1er janvier 1963 ah, je... oh Moi j'avais 63 j'avais pas la date. 1er janvier c'est pas
0: c'est très... ça c'est 1er janvier 63 jusqu'à jusqu combien de combien de temps parce que c'est pas tant que ça en fait c'est 3
1: ans. Euh, la, oui, bah, c'est ça. Ça doit faire un peu moins de 200 épisodes, entre 150 ouais, et 200, oui. je crois. Euh... C'est pas mal pour un début.
5: Bon, ok. Pour un Par début, rapport à les séries en 13 épisodes en 2017, euh, c'est plutôt. <rire>
0: <rire> <rire> on, va, on va y reparler à ce format-là. <rire> <rire> euh, bah d'ailleurs, pour vous, bah, pour nous, c'est un peu là où tout le monde, enfin, on a un peu commencé. Bon, nous, on a commencé un petit peu plus tard quand c'est arrivé en France. Mais euh, vous, c'est quoi votre votre premier premier titre qui vous a fait un peu tomber dans le dans la marmite ça
1: bah moi c'est Goldorak euh, en 1978 euh, bah voilà j'avais
0: euh... <rire> <rire> trop tard tu as dit la date tu dois dire l'âge
1: j'avais une dizaine d'années et euh... et euh... et ça a été la révolution avant ça je connaissais que Casimir euh, Nounours euh, un russe sésame et, euh, et puis quelques dessins animés comme Scooby-Doo des choses comme ça et Goldorak et puis dans la foulée Candy Albator ouais. Capitaine Flamme et j'avais fait partie de la première génération la première génération, vague, hein, la première vague. vague. Ouais. on sait tous aujourd'hui qu'il y avait eu des dessins des dessins japonais avant Goldorak, hein, mm. puisque le roi Léo, princesse Saphir, mm. des choses étaient mm. déjà passées avant, mais c'était des dessins animés qui ressemblaient plus à ce qu'on pouvait déjà voir, donc euh, voilà, la vraie révolution, effectivement, c'est des robots géants, c'est euh, des, des drames euh, sentimentaux, c'est euh, de la science-fiction, euh, voilà, et donc euh, moi c'est ça qui m'a marqué forcément euh, dès le départ
3: et c'est surtout la série qui était la, plus, la moins lourde à ramener dans l'avion au niveau des, des, des bobines ah oui. c'est ce que euh, dit la légende la, voilà. Voilà. la légende du monsieur français Bruno René Uffias c'est ça oui ah. et qui, a, qui a ramené Goldorak parce qu'il bon, est allé au Japon et puis euh, il y avait plein de séries à acheter et celle-là elle n'avait pas trop d'épisodes en fait,
1: surtout il hésitait entre Mazinger voilà. et, mmh. et celle-ci et Mazinger il y avait plus de bobines à transporter ah d'accord uh, ça tient à pas grand chose <rire> quand même <Voilà.
3: rire> ouais pour, euh... pour,
0: pour euh, ceux qui ne connaissent pas Mazinger, c'était le héros, c'était euh, chez nous, connu Alcor. C'est mm. euh, la première série de que, robots de Dans Goldorak,
1: il a un rôle complètement euh, effacé. C'est effacé, voilà, voilà, ce qui fait qu'au Japon, Goldrack n'a pas eu le succès voilà. qu'il a eu en France. Mm. Alors que nous, oui.
2: Alors que nous, bah, il a même fait la couverture de Paris Match. Voilà, cette ah,
1: fameuse couverture euh, avec moitié Goldorak, moitié Hitler. Mémorable.
0: On a eu de beaux Alors, de ton euh, côté Marc
1: Alors, moi, je suis un tout
3: petit peu plus jeune qu'Olivier, donc je n'étais pas né en 1978. <rire> donc, je fais partie de la, 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 la génération juste après. Ah, attends euh... qu'on parle de CDT. <rire> <D 'accord. rire> et, euh, et donc, euh, moi, c'est plutôt... Euh, alors, j'essaie de me rappeler des VHS que j'enregistre. J'enregistrais que je regardais le plus, donc c'est Astro, beaucoup la série en couleur, euh, Albator, Cobra, énormément Cobra. Conan le fils du futur en fait j'ai du mal à en citer une parce que je la regardais tout en boucle ouais. je me demandais à mes grands-parents mes parents d'enregistrer et j'avais ça <rire> je les connaissais par cœur. les enregistrements VHS euh, oui, les <rire> VHS. Mais on avait la chance d'avoir un méthoscope quoi donc, mm. euh, début des années 80 donc c'était cool est-ce
0: qui était très tôt parce que oui, effectivement oui, non, 80, et,
3: euh, et du coup j'ai voilà, donc c'était euh, et j'ai des souvenirs voilà Cobra enfin le, le nom de mon site Katsuka est une référence à Cobra Enfin, Cyber Adventure Tsuka donc Katsuka ça veut dire ça à la base donc voilà j'ai c'est un titre de jeunesse hein. donc <rire> j'ai abrégé et donc c'était voilà, spécialement sur Cobra, moi j'ai fait Cyber Adventure Tsuka, genre cas c'est mon pseudo euh, les aventures cybernétiques de Tsuka sur internet Youhou, on était en 98, <rire> hein, 99 <rire> quand j'ai créé le site c'est plutôt honorable voilà, donc après j'ai mixé, enfin j'ai raccourci en katsuka donc Cobra c'est vraiment euh, je pense euh, mon premier souvenir euh, avec Albator d'animer plutôt adulte parce que bon Astro c'était euh, vraiment un divertissement génial Conan il y avait des, un souffle épique euh, un souffle d'aventure mais alors Cobra l'homme de verre tout ça ça reste ancré quoi et, euh, et voilà donc c'est plutôt ces 3-4 séries euh, je dirais qui
1: m'ont vraiment marqué moi je garde un souvenir du premier épisode de Cobra euh, j'avais l'impression qu'il avait duré très 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 longtemps il se passait tellement de choses c'était tellement mmh. riche on était tellement tout de suite dans l'action que j'ai l'impression qu que cette série tout de suite était géniale et que l'épisode allait durer trop longtemps ouais, par immense. la suite en fait il dure absolument le, la même <rire> durée que, que n'importe quel épisode de série de cette époque ouais. mais en tout cas je pense que c'était lié au fait que cette série était vraiment okay. elle était super riche mmh. bon, Donc, en
0: plus dans le premier oui il raconte beaucoup, ah bah dans, beaucoup
2: dans les choses. cours de récré euh, les épisodes de Rove Ball, on, on parlait que de ça, hein. mmh.
0: ça et ça, du coup toi Fabrice
2: oh là moi ben bah, écoutez euh, le plus loin que je m'en rappelle c'est Princesse Saphir
0: et effectivement puisque c'est le premier animé euh, qui a été diffusé en France euh, enfin animé japonais qui a je, été, je euh... ne suis pas si vieux que ça 1974 <rire> <rire> ouais, ouais. mais... quand même exactement 1974 oh, pour, la... Eh bah, euh, pour la télévision française eh bah, oh là là
1: quoi, Donc, à moins que, euh, que ce soit la rediffusion de 1989 euh... non 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 ah non,
2: bah, non, <rire> mais,
1: non mais, mais, c'est
0: non, non, bon. gentil
2: c'est très ouais. gentil mais de euh, toute façon il y en a, il y en a, il y en a un paquet d'épisodes de, de Princesse Saphir il
1: euh, y en a 52 je crois. 52,
2: ouais. ouais. Bah... Donc
1: euh,
2: j'ai dû enfin voir ça vers la fin. Mais euh, non, donc il y a Princesse Sapphire, euh, Goldorak, Albator, euh, et puis après bon, tous les, tout ce qui est maintenant devenu euh, des classiques, quoi, Albator, Cobra. Euh, je me souviens de euh, Robotech mais c'était un mmh. petit eh, peu Robotex, plus tard mais euh, ouais. c'était sur la 5 sur la 5 en 87 c'est ah. arrivé Après, c'était. Ah, je me souviens d'avoir bouffé je crois qu'ils avaient grâce à monsieur Berlusconi <rire> euh, et les rediffusions mais euh, j'avais dû voir 20 épisodes à la suite à un moment <rire> ou sur, sur un week-end <rire> pour, pour ceux qui
0: sont étrangers donc effectivement hein, la plupart des dessins dont on parle actuellement étaient Enfin, on les a vus sur la chaîne euh, la, 5, la 5, qui la 5. Euh, a disparu euh, par la suite et qui effectivement appartenait à Berlusconi. Ouais. Euh, ça c'était ah, le, 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 de...
3: le premier gros tunnel d'animés de, 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 japonais à la télévision ouais. avant de ah, bah, télé ouais. Avant il y en avait eu sur euh, France 3, Canal, il y a eu plein de chaînes dans ta vie, mais, mais c'était pas des soirées. Euh, heures, hein, ouais. des...
0: On rentrait de l'école à 4h30, t'allumais ta télé, en avais pour
1: ouais, de 5h à 7h30, il y en avait. J'ai passé beaucoup de temps dans la télé. en Petit, okay. Sinon mais, il y avait
2: euh, Ulysse 31, faut pas l'oublier. Ah oui. Ouais, oui. Mais là bon c'est pas vraiment, euh, que japonais. Hein, <rire> oh, euh, euh, J'ai un petit côté euh, <rire> cocorico, mais, mais Ulysse 31, oui. moi, le, le truc c'est que je me souviens que je, euh, je faisais chier mes parents pour euh, parce qu'on mangeait à peu près à la même, à la même heure, donc je, je les emmerdais pour me lever de table pour regarder les cinq minutes qui passaient en semaine, et c'est Qu'au bout de quelques mois, que j'ai compris que tout était rediffusé le samedi après-midi. En entier. <rire> L'épisode en entier, Oups. alors que. Il était tronçonné en cinq il était tronçonné fois. Il en cinq, cinq minutes. Fois, Et puis, t'avais le générique, et puis t'avais trois minutes d'épisode. <rire> <rire> et après, t'avais le générique de fin. Ah ouais. Qui ma mère était. Fabrice, oui, reviens
0: Je me rappelle les petits lapins bleus qui nous présentait la 5, le soir, enfin, après oui. l'école. Bah, D'ailleurs, je crois que le truc, c'était Youpi, l'école est fini
6: Oui. Euh non non euh, non j'étais en train de me rappeler le youpi, il est quand est fini. Il a un bleu dans sa seconde volante parfaitement
0: tu te rappelles
5: du lapin bleu dans la secoupe l'école
6: est finie uh, du coup ouais, est-ce que vous vous rappelez un petit peu de cette époque en 74 quand il y avait la réception du public en fait comment elle avait été euh, parce que quand
0: princesse Saphir est... la première
6: fois que princesse Saphir est passée moi je n'ai pas
1: euh... souvenir d'avoir vraiment vu euh, le roi Léo et princesse Saphir ouais. quand c'est arrivé euh, euh, je, je suis tombé sur des épisodes mais je ne saurais pas dire si c'était avant ou après Goldorak puisque effectivement je pense qu'après ça a continué je pense ça passer le samedi après-midi, a priori. Il me semble Je suis d'accord euh... pour beaucoup de gens, en fait. On Mais
0: au fond, l'origine, la première fois que ça a été... Euh diffusé. diffusé, merci, j'étais sur sorti, moi, je suis très manga. Oui. Et euh, la première fois que c'est diffusé, et la rediffusion. Par exemple, moi, mon prénom oui. vient d'un dessin Mille japonais, on va se taire sur le prénom. Et, euh, et en fait, je me souviens parfaitement du générique, parfaitement des épisodes. C'est impossible puisqu'on m'a appelé comme ça avant ma naissance. Mmh. Donc, euh, mais sûrement que ça a été rediffusé, rediffusé, rediffusé. Et en fait, on, oui. sur les années, on se perd un petit peu... Euh, mais mais la réception du public C'est très, très peu de, vers de, hein, de, de,
1: de, de On s'appelait d'ailleurs Prince saphir au début. C'est oui. ensuite que ça appelé mmh. Princesse Saphiro. <rire> oui. euh, oh, la tête
0: des mecs quand ils ont... Ah mais c'est pas un mec, c'est une fille <rire> C'est toute l'histoire en fait <rire> Oups oh, Oscar avant On, se, on <rire> ouais. se posait pas autant de questions non, je pense ouais, pas tout.
1: Euh... Mais ils sont quand même plantés Il <rire> enfin,
6: y, y a dû y avoir des questions Parce qu'avec la loi de 71 sur euh, le dévoiement de la jeunesse euh, <rire> dans, les, dans les programmes justement pour la jeunesse un peu, Ça devait être un peu tendu quand même.
0: Mm. On a quand même commencé par fort hein. je vois, Ils ont pu commencer par Astro Boy, non, Princesse Saphir mm.
1: Et le Roi Léo Et le Roi ouais.
0: Léo ah, Ça aussi je m'en souviens très bien du Roi
1: Léo moi pas, difficile. moi vraiment pas C'est vrai Ah enfin, moi, si, moi ça ouais, avait beaucoup, beaucoup Je me rappelle
2: d'Astro Boy Mais je crois que j'ai dû, dû voir des, Surtout les épisodes Enfin je me en rappelle surtout du générique Mais ça doit être les épisodes en couleur donc euh...
1: Oui mais de toute façon Nous n'avons jamais eu la première série de 1963
2: mmh.
3: Qui est en noir et blanc Puis la, la, la série d'Astro Boy en couleur Qu'on a connue Était vachement plus poussée à l'antenne Moi je me rappelle C'était antenne euh,
1: C'était sur TF1 la, Le samedi après-midi ouais, euh, Et il y avait euh, une vraie interaction Il y, y, y avait des,
3: des jeux C'est ça J'ai ouais, jamais cassé le vidéo Enfin c'était trop tard Arriver. Je pouvais plus appeler, mais enfin, j'avais encore tous les, toutes les annonces pour euh, machin, jeu concours. Donc quoi, ouais, l'exposition était vraiment plus importante pour Astro Boy. Et
6: euh, du coup, euh, à l'époque, euh, le, le, les mangas étaient pas, en, le manga papier en tout cas de, de certains n'étaient pas encore sortis. Souvent, il y avait de l'animation qui était faite indépendamment du manga. Euh, vous trouvez que ça, enfin, euh, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que ça a beaucoup changé Est-ce que l'animé, par exemple, euh, est juste une extension du manga, une récupération du manga pour euh, pour euh... Pour faire de l'exploitation ou est-ce que ça a vraiment euh, ça a vraiment du sens euh plus
1: oui, d'ailleurs la preuve c'est qu'aujourd'hui au Japon, euh, il est de plus en plus difficile de lancer des créations originales, c'est-à-dire mmh. des choses qui ne sont pas adaptées d'un support existant, que ce soit du manga, du light novel, du jeu vidéo, ou, euh, ce qui, ou alors des, des projets qui s'appellent cross-média, qui mmh. sont lancés d'emblée avec un manga, un, mmh. jeu, un jeu sur mobile, une série télé. Des vraies créations 100% originales, euh, comme on a pu tant en, en voir dans les années 70, 80 et même 90, quelque chose comme Evangelion par exemple, mmh. euh, aujourd'hui c'est extrêmement difficile parce que pour convaincre les investisseurs, les producteurs, euh, les chaînes sur un concept qui part de rien, euh, voilà, ils sont frileux et s'il n'y a pas une notoriété ou quelque chose qui est installé, euh, c'est quelque chose qui verra difficilement le jour. Donc du coup, oui, euh, le, le manga, pourquoi il y a beaucoup plus d'adaptations de manga et surtout depuis quelques années de light novel, parce que mm. euh, ça rassure, euh, mais du coup, est-ce qu'effectivement est qu ça crée des œuvres à part entière ou pas mm. euh, J'ai moins l'impression euh, que, que c'est le cas. Hein, en fait, par ce, qui à ce, qu guide, avant.
5: ce qui guide la création euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, des potentiels euh, supports euh, qu'on déjà une réputation qui assure un minimum entre guillemets de, de succès de la série que ce soit des jeux vidéo ou des, euh, ou des romans c'est ça
1: C'est ça.
3: Je pense que ça rassure aussi tout simplement les financeurs hein, qu'une œuvre mmh. originale, euh, qu'un animé soit basé sur une œuvre existante euh, qui a fait ses preuves, euh, qui, qui a déjà un public, qui a vendu euh, tant de machins. Mais c'est pareil dans tout la, toute la production audiovisuelle aujourd'hui. Hein. C'est mmh. beaucoup plus rassurant d'avoir euh, une œuvre audiovisuelle basée sur un roman, une BD, n'importe quoi. Adaptés
5: de comics. Oh là là. Les
3: comics <rire> parce que voilà, mais les reboots et les machins, et même, même euh, là où je travaille dans la BD, euh, des fois, bah, y a des, euh, on, on vend des, des droits de BD qui sont pas vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, mais euh, les producteurs cherchent euh, voilà une œuvre originale sur laquelle se baser. Et voilà. Après pour l'animer je pense que quand même vu le nombre de, de séries produites au Japon, il euh, y a quand même plus de créations originales finalement chez eux en nombre que chez nous. Mm. Mais euh, mais c'est vrai que par contre, euh, il ouais, y, y a quand même beaucoup de mangas ou, ou de jeux vidéo qui servent de base. Et puis euh, bah, c'est le merchandising aussi. Hein. C'est ce que
5: j'étais en train de me demander, mm. puisqu'il me semblait que pour Kill A Kill, alors je sais pas si c'est euh, une info sûre, mais que le, le comité, dans le comité de il y avait euh, des fabricants de figurines du coup ils s'assuraient de vendre euh, un merchandising fort avec euh, des design euh, des -design fort pour euh, avoir derrière un, un plan entre guillemets ça a toujours euh, fonctionné tout comme tout ça au japon ça, hein, oui.
3: le, notamment les séries de robots enfin pour le coup les séries de robots c'est pas grave s'il y a pas une œuvre originale à la base mais on crée les jouets ensuite on crée euh, l'animé enfin, euh, voilà la même mais chose pour la
0: musique euh, me semble ouais. Sailor Moon c'était pareil à la base ça avait été assez poussé pour le merchandising qui allait mais derrière ce qui n'est pas ouais. grave hein, ce qui est génial ça oui, marche que... toujours très bien sur Sailor Moon ça marche toujours très bien
3: c'est quand même plus plus rassurant de savoir qu'il y, y a un marché, en fait, mm. tout simplement, pour, pour plein de choses, pour le produit dérivé, pour l'anime, pour, pour le manga, plutôt que de chercher coûte que coûte une œuvre C'était le cas aussi
2: pour euh, Crimi Mami. Oui. Euh, mm. euh, Madame euh, Takada avait été euh, contactée par. Euh, euh, je ne sais plus euh, quelle Pierrotte marque de jouet ouais. euh, non mais euh, le, le producteur du ah oui. du, du, du jouet et donc elle, elle m'avait dit qu'elle s'était euh, cassé la tête à, à faire des, des sketchs de, de, de ce qui allait devenir Crime et Mamie et à chaque fois euh, le, le producteur de jouets n'était pas content <rire> parce qu'il voulait une tête plus grosse et elle ne voulait pas faire une tête plus grosse comme une poupée parce que lui il voulait bah vendre oui, des poupées ou non bon ça, ça a été mais euh, elle m'a dit j'ai pas fait j'ai pas arrêté de faire des, des allers-retours. Tenez, voici. Si. Non, non, il faut faire plus gros. Non, non, mais on peut. Pas. Sinon c'est un ballon de badoche. C'est voilà. une
0: petite fille, Ce n'est pas donc, possible. Euh, donc ah, il euh... des chats, elle avait compris. Voilà. Mm
2: -hmm. Donc y a, y a, y a, de nos jours, je ne sais pas si, si. En fait,
1: ce qui a changé pour moi, c'est que euh, dans les années 70-80, pour faire un dessin animé, il y avait beaucoup moins d'interlocuteurs. Il y avait certains fabricants de jouets qui étaient nécessaires pour la rentabilité euh, de, du dessin animé. Il y avait un studio qui était en charge aussi, de, de monter le projet animé. Il y avait éventuellement il y avait la chaîne qui allait le diffuser et bon éventuellement un, un éditeur mais, voilà. et, ça, et ça tournait avec euh, trois acteurs qui étaient des poids lourds chacun, qui avaient les, les reins pour financer euh, l'argent énorme qu'il faut mettre pour produire un dessin animé. Mais finalement, dès qu'on s'entendait sur le départ, euh, sur, sur le concept pour faire les jouets, comme tu le décris par exemple sur Crime Mamie ensuite le studio, je pense qu'il avait une relative liberté mmh. pour travailler en interne et pour mmh. créer le dessin animé. Bien et sûr. ça a donné des choses géniales parce que du moment qu'il respectait ce cahier des charges et qu'après il y avait les jouets, ça, il y avait quelque chose qui, qui naissait naturellement mmh. de tout ça et qui a fait ces séries qu'on a tous connues. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, euh, parce qu'il y a des comités de production il y a plein de gens qui mettent un peu d'argent et ça fait beaucoup de gens qui interviennent qui veulent tout contrôler et je pense que la marge de créativité du studio elle est beaucoup plus réduite et aujourd'hui le studio il est vraiment plus comme un prestataire de service qui va euh, euh, réaliser. Voilà. Euh, et c'est là dessus de... qu'on a perdu je pense dans la créativité des, des séries d'aujourd'hui.
6: Mais euh, à de... l'époque les, les techniques d'animation étaient euh, déjà beaucoup plus complexes, hein, je veux dire à, à réaliser et euh, donc ça a augmenté euh, sensiblement le coût aujourd'hui que la, le, la technologie a quand même largement évolué que c'est beaucoup plus accessible maintenant notamment par ordinateur on peut faire énormément de choses ça n'a ça pas réduit les coûts du coup
1: <rire> c'est c'est peut-être en parallèle
5: ou... avec le déclin aussi euh, par rapport à leur, euh, leurs années un peu glorieuses euh, niveau finance disons. Je pense que bah, le,
3: le truc, c'est que les studios d'animation, de toute façon, c'est pas eux qui touchent l'argent de, de, des succès euh, animés. Hein. C'est les sponsors, c'est euh, comme mmh. tu disais euh, mmh. tous, les, tous les intervenants financiers. Et à euh, comparer avec la France, en France, il n'y a pas de merchandising en fait pour les mmh. séries d'animation. Donc, euh, et c'est les chaînes qui produisent. C'est les chaînes qui financent les séries qu'elles vont diffuser. Et du coup, elles contrôlent beaucoup le scénario. Et mmh. donc, c'est beaucoup moins libre. Mais, euh, mais au Japon, euh, je pense qu'un des soucis aujourd'hui aussi c'est que c'est beaucoup de. c'est moins mainstream au niveau du merchandising, c'est des petites niches, c'est beaucoup les otaku qui vont acheter beaucoup surtout les produits d'arrivée. Donc du coup ça réduit pas mal, euh, ça, ça multiplie effectivement peut-être les intervenants, les produits qu'on peut faire. Et, euh, et voilà quoi. Mais euh, oui, oui, oui. mais par contre, l'animation pour animateur, ça coûte pas moins cher que, ah, que l'animation de C'est bien euh, de
5: casser les fausses idées. Je ouais. pense
3: que les, les animateurs, ils sont toujours aussi mal payés qu'avant ah, et, euh, et
1: que les coûts ont pas forcément baissé. En fait, moi, euh. je pense quand même qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher de produire l'animation qu'autrefois, qu parce qu'autrefois, c'était archaïque. Euh, ah, oui, il fallait filmer, ça. etc. Mmh, c'était oui. des moyens très lourds et très longs. Euh, Aujourd'hui, il y a une meilleure réactivité, y a un meilleur contrôle de l'image. Mais du coup, ça a permis aussi d'augmenter la qualité et euh, ce qu'on peut faire dans une production ouais. télé par Elle exemple donc euh, euh... mais les coûts sont toujours tiré de plus en plus vers le bas euh, mmh. malheureusement, donc euh, même si ça coûte moins cher, c'est pas pour autant que les studios sont en meilleure forme au contraire mmh. d'ailleurs, justement mmh. ils, travaillaient, ils étaient beaucoup plus... Euh, euh, peut-être
5: dans de meilleures conditions de travail autrefois que oui. maintenant ouais, après
3: mmh. ils ont toujours optimisé là dans l'animation japonaise la, la base de la base c'est Tezuka, c'est Mushi Production, c'est Astro mmh. c'est de toute façon dès les années 70 trouver des, 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 astuces, des astuces pour, pour, pour euh... travailler vite, pas cher, donc ils ont toujours optimisé à mort depuis le début donc euh, voilà c'est pas comme aux états unis où ils ont euh, 100 millions de dollars pour faire un long métrage et ils peuvent passer 6 euh, mois à faire bosser euh, 30 designers sur l'univers graphique d'un film et, et ne retenir que trois idées euh, parmi
2: euh, tout un hardbook de Pixar quoi. Enfin, mm. Je pense qu'il y, y a quand même un problème et c'est au niveau de la, de la distribution parce qu'avant euh, il y avait... Y avait euh... Plusieurs séries télé mais ça passait sur les, les chaînes de télé euh, japonaises normales alors que maintenant ils ont de plus en plus de difficultés à, à, à se faire produire par les chaînes télé. Et donc, ils sortent ça en DVD, en Blu-ray. qui
1: coûte euh, la peau oui. du cul <rire> bah, ça, ça a euh... toujours coûté cher mais mmh. surtout oui il les grandes chaînes passent de moins en moins d'animations en fait donc plus, du coup ça autant
0: de chaînes que nous enfin est-ce que eux aussi ils ont un boom des chaînes parce que nous, nous aussi on avait finalement que cinq chaînes après six mmh. et finalement pour trouver des dessins animés bon bah, c'était facile mais maintenant après, on m'a dit
2: euh, que euh, ils ont de plus par exemple au euh, Couteau euh, noken ça peut plus passer à la télé
1: Ouais. sur une grande chaîne publique, gratuite à 19h comme ça passait oui.
5: il y en a beaucoup qui passent la minuit 2h en fait, ouais, du mat euh... pas
1: forcément, aussi, ça n'a pas forcément changé de chaîne mais ça a changé surtout d'horaire maintenant ça passe très très tard exposé. Donc, et, et sur des créneaux ou encore de niche donc il y a un public mais par contre ce ne sont plus des, des séries très grand public euh, bah, comme un One Piece ou comme à l'époque un Dragon Ball qui vont toucher des, des, des millions de gens ouais. et donc du coup il y, y a aussi beaucoup plus de dessins animés avant il y avait moins de, de dessins animés par oui, c'est la quantité qui a. Et, et en plus, il passait sur des très grandes chaînes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus et ça passe à des mmh. tout petits créneaux. Donc, du coup, le budget pour chaque dessin animé est beaucoup plus réduit Divisé, parce qu'on ne euh... peut pas mettre les mmh. moyens qu'on mettait sur une grande série qui allait durer comme ça pendant plusieurs années. Parce que mmh. si tu
3: passes une série à minuit, les revenus publicitaires, enfin, euh, la, mmh. la valeur de la plage publicitaire mmh. est moindre. Donc, c'est tout le système. Quoi. Et mmh. les chaînes, euh, chaînes financent. Il y, y a des sponsors qui sponsorisent quand même les animés euh, sur les chaînes télé. Donc, tout le circuit fait qu'effectivement, il euh, y a moins d'animés à des horaires mainstream, donc tout ça, euh, tout ça tire euh, la production vers le bas au niveau. Ouais.
0: Est-ce qu'il n'y aurait pas, euh, que ce soit sur la créativité ou, euh, ou tout ce qu'on vient d'expliquer, euh, une exception sur les films Est-ce qu'on peut estimer qu'au Japon, les films d'animation tels que les succès comme le récent, Your Name, le studio de Ghibli, etc. Est-ce qu'ils échappent à ça, ou est-ce que eux aussi, ils ont des problèmes de créativité, où ils vont s'inspirer d'autres choses euh, Là, récemment, les derniers films auxquels je pense, euh, tu euh, penses y... à Iron Man euh, entre autres aussi euh, sont sont des créations finalement alors derrière il y a la prod, on est d'accord, mais ce sont des créations euh, originales.
5: Alors juste oui. pour euh, Irune Imi, justement euh, j'ai vu le réalisateur euh, à, à la suite d'une avant-première et il expliquait, euh, les gens posaient la question, mais pourquoi vous avez rajouté une partie un peu fiction dans le film On dirait qu'elle s'est un peu rajoutée et il a plus ou moins sous-entendu que c'était le comité oui. de prod qui lui avait demandé ça. de rajouter cette facette-là ah, Je pensais à lui, à, je à pensais à lui quand j'ai dit ça.
0: Je me suis même les longs métrages ne sont peut-être pas euh, épargnés autant que ça. Mais quand on pense à Yornem, donc le manga est venu après, donc il me semble que c'est un... Fionaï, déjà, une... c'est un, un,
1: un réalisateur qui a, depuis le début, son univers qui oui, écrit ses films. Il a une réputation, voilà. c'est un comme, comme Ghibli. Ghibli, euh, Donc Du coup, il se vend lui-même sur sa créativité et mmh. je pense que c'est ça qui fait euh, que les producteurs capitalisent sur lui et ils lui donnent les moyens de, de, de faire ses films. Après, moi, je dirais, oui, c'est sûr, il y a toujours un peu plus de créativité sur le long-métrage. Euh, il y a moins de risques que c'est un one-shot, un long-métrage. Euh, mmh. Mais euh, là aussi, un long-métrage, c'est quand même quelque chose de commercial, il faut qu'il fonctionne et il y a des films, regardez, on peut citer à l'exemple euh, inverse dans un recoin de ce Monde, mm. où le réalisateur il a mis euh, je crois 5 ans pour monter son projet, alors que ouais. c'est un très beau projet que... 2010,
5: euh, ouais 5-6 ans euh, ouais. et
1: lui il expliquait combien mm. justement c'était difficile de trouver le financement pour faire quelque chose comme ça euh, après il y a des vagues euh, quand il y a eu le succès de Miyazaki, c'est sûr ça a reboosté euh, l'animation parce que tout le monde a voulu faire des succès euh, ça euh, comme avait pu euh, mm. le faire euh, Miyazaki, donc d'un seul coup oui, bah, je pense qu'il y a eu plus de facilité à monter des projets. Euh, quand il y a eu le succès de en même l'année dernière. Euh, euh, nous, euh, sur le marché français, ça le, le, vu, le oui. patron de Witch Studio euh, mm. qu'on a reçu à Japan Expo, il nous disait euh, On n'arrêtait pas de lui demander, euh, faites-nous quelque chose comme <rire> Your Name. Et lui, il lui disait <rire> Mais moi, je n'ai pas Makoto Shinkai, euh, je peux pas vous faire du Makoto Shinkai. Allez lui demander à lui si vous voulez quelque chose. Mais on sent bien que à chaque fois qu'il y a un succès comme ça, forcément, il ça, ça, y a des gens qui ont envie de profiter de, de cette vague et qui vont lancer. Euh, Après, il y a beaucoup de longs métrages japonais qui ne performent pas en salle. Il hein. y en a y oh, y oui, ceux qui marchent, c'est Détective Conan, c'est Shinshan, c'est Pokémon. Ouais. Euh, c'est ça, bon, ça les gros succès ouais. de, de l'année, hein, la bah oui, mais réalité bon, du, y du en, en y quand même. Mais oui, il en faut. <rire> après, alors, on va euh, revenir un petit euh, peu
0: ouais. sur, euh, sur les techniques de, liées à l'animation euh, japonaise. Avec taux qui a une question.
5: Euh, alors la question qui fâche, la 3D. Qu'en pensez-vous <rire> À quel point elle s'est installée À quel point elle peut devenir omniprésente comme les animaux en full 3D Comment vous la sentez Est-ce que c'est quand même amélioré depuis le début ou est-ce que c'est encore un peu kata
3: Est-ce qu'on peut parler euh, de C'est quoi films... le début Alors, le... Quelques de films le 3D qu'il y a
5: eu genre euh... Tu parles des CGI ou Alors, euh, de
3: la 3D euh... je pense Il y a la 3D utilisée en full 3D pour faire tout l'anime et les intégrations 2D 3D. Oui. Non, moi, juste avant de laisser mes camarades répondre, je pense qu'il y a deux 3D au Japon.
5: <rire> la 3D à deux vitesses.
3: Non, mais au-delà de full 3D ou pas le 3D, je trouve que les Japonais sont très bons en set shading. Mmh. C'est-à-dire que la, la 3D qui imite la 2D pas seulement au niveau du rendu mais aussi du, euh, du nombre d'images par seconde mmh. c'est-à-dire euh, en ne faisant pas 24 images par seconde vrai, décalage, avec, avec plus un, plus. Donc un espèce de trompe-l'œil assez saisissant mmh. notamment sur je sais pas, le film de Cyborg 009 mmh. enfin ce genre de de 2D euh, qui, euh, de 3D pardon qui finalement euh, mmh. essaye de ramener le nombre d'images à la seconde mmh. euh, au même nombre que la 2D comme si finalement ils faisaient leur... Ils faisaient les mêmes noms de dessins ou de posing de D mais en 3D. C'est vraiment pour Donc,
5: faire comme si c'était.
3: <rire> en gros, c'est des animateurs 2D euh, qui ont compris la 3D et euh, voilà, qui font pas de la full anime. Euh, c'est en... où je chouine en... parce que je trouve
0: en... que ça ressemble à du, du... du flash ou. <rire> euh, bah pas forcément. Ouais. Je vois ouais. ce que tu veux dire sur le flash. De... Le... le dernier que j'avais tra... chroniqué qui était euh... en full 3D. The Last Dancewear. Euh... Ah oui. Euh... Cadeau. Cadeau. Ouais. Cadeau.
3: Ouais.
0: Il me semble qu'il est dans cette technique-là et c'est vrai que moi j'avais truc, je sais pas. Après ils
3: réussissent pas tous leur coup mais en tout cas il y a ça n'est pas si malin ouais, mais
0: ouais. Ça, pour moi qui connais un peu l'animation plutôt à l'ancienne c'est vrai que ouais. j'ai eu un mouvement de oh, ça, on dirait des jeux flash ouais, <rire> des fois
3: ça pique hein, souvent la 3D au Japon donc moi je trouve qu'il y, y a beaucoup de studios qui arrivent à faire de la bonne, du bon self shading en rendu 2D ouais, voilà. ça commence, et après il hein, ouais. y a tout le photoréaliste qui sert à faire des véhicules en 3D des choses ah, souvent oui. pas bien texturées ou des films horribles comme le film de Sanseya <rire> euh, qui a été fait pour nous et et c'est pas bien quand les Japonais font des trucs pour l'international, ouais. il faut qu'ils pensent pas à nous comme ils ont toujours fait. Voilà, et euh, voilà, en gros, c'est les. Voilà, je trouve qu'il qu y a sont... assez peu de 3D encore en mmh. ratio, encore une fois, il y a majoritairement de la 2D, et tant mieux, même si euh, les scènes de Mecha maintenant sont faites en 3D, c'est dommage. Ça
5: dépend qui. Ça dépend
3: qui, mais je voilà.
5: Je que Gundam Iron Buller Fan c'est encore ouais. de la 2D. Après, c'est très
3: dur d'animer des robots en 2D, c'est le truc le plus fastidieux. C'est un sacré voilà, travail. Faut ouais. au de... bon, ça vaut le coup. Voilà, <rire> voilà c'est mon sentiment, mais euh, au moins, on, voilà, on s'est le chaîne. Euh, un petit peu euh, effet 2D en général, je trouve qu'ils sont très bons et, et après bah, y a pas toujours non qui... plus.
5: Hein, je, je me rappelle du film du roi des ronces par exemple, c'était très dégueu. Mais bah, voilà,
3: <rire> je pense qu'ils ont un, un niveau d'exigence en direction artistique 3D qui n'est pas à la même hauteur que nous en, en Occident parce mmh. que on fait des films, on est beaucoup plus avancé, on fait beaucoup plus de pro 3D. Euh, voilà, entre je sais pas moi, MacGuff qui fait euh, moi je chez Méchant en France pour les Américains au même niveau mmh. que les Pixar et les compagnie. Pixar et... Voilà, je trouve que la 3D sert, enfin continue de servir à un animé et qu'il n'y a pas encore de gros challenge artistique en 3D au Japon sauf dans les studios qui essayent vraiment une espèce de mimétisme 2D de dans la 3D mmh. mais ça reste un des axes une des voies de la 3D au Japon
1: voilà toi Olivier, qu'en penses-tu Je rejoins à, à ces marques, je pense que les japonais ils ont eu une telle expérience euh, dans la 2D et dans leur procédé traditionnel qu'ils ont mis longtemps avant de considérer et de vouloir intégrer la 3D dans leur processus de création d'animation ou même de faire des films en 3D les premiers c'était des trucs horribles me <rire> vient de Visitor justement d'Akamitakada c'était oui. avait. Avait, euh, chouette euh, aller de retour, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est C'était -ce très spécial, bon ils y sont venus iné inévitablement, Darn, mais effectivement ouais. euh, je trouve qu'ils sont meilleurs vouloir essayer d'utiliser la 3D pour améliorer leur long métrage 2D que pour faire le reste et surtout pour moi effectivement le gros challenge c'est les films en full 3D qui restent encore pas à la hauteur on a des gens très talentueux comme Shinji Ramaki qui font des choses le capitaine Harlock, Albator n'était pas si mal finalement c'est plus au niveau de l'histoire que sur la a artistique
0: un facial moins pire
5: que
2: sur non non j'ai vu Arlok en 3D c'était très beau mais je trouvais les personnages un peu style allumettes donc ils euh, ont raté la côté de... euh... tout le ouais. reste
0: en fait ouais.
2: c'était mieux qu'il euh, y a un film de One Piece je crois avec le qui a été fait
0: ah oui, en 3D
1: il n'est pas, pas passé en France oui, ouais, ah. hein, oui. ah,
0: j'ai peur tout d'un coup
2: il y a eu
1: pas mal de crises cardiaques qui ont été <rire> évitées
0: <rire> et après il y, y a ceux où ils mettent de la 3D euh, dans les séries 2D où ça fait trop bizarre genre euh, en, 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 en background je... Ou en... je vais réussir à te placer deux fois c'est là aujourd'hui la dernière série de cristal où ils ont fait toutes les transformations en 3D pourquoi ah, Et c'était et, et, et c'était c'était bizarre. ils avaient fait ça sur ça mette...
1: essayé sur les premières euh, OV aussi. Oui. Pourquoi oui. ou mettre oui. tout d'un
0: coup on est en 2D 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 tout d'un coup il y a tout un truc en 3D. Ah bon c'était la 3D. enfin ça aurait pu mais non ça faisait en plus c'était les personnages qui étaient en 3D enfin tout d'un coup. Le...
1: Moche, et puis c'est moche oui. c'est en plus
0: c'est des alors, séquences après, après ils l'ont enlevé hein, mais ils dis, ouais. en fait, je pense qu'ils
1: expérimentent et puis qu'il ouais, y a encore un peu ouais, ce côté ça va faire bien de mettre un peu de 3D parce que ça fait moderne. Mais qu'ils le maîtrisent pas et que la tour la tour de l'horloge dans voilà. Je sens qu'ils essayent je de l'introduire de
5: façon un peu... Euh, que ce soit pertinent. Je, je vois par exemple Aikatsu c'est réservé aux scènes de danse sur scène et en plus c'est de mieux en mieux donc ça devient euh, assez agréable mais il y a cette coupure scénaristique qui fait que ça, ça se justifie Ou à Frémar's Girl bon, c'est obscur hein, mais où du coup il y a des, des miniatures de robots, enfin de Mecha en 3D et du coup les robots sont dans cet univers-là donc ils sont dans ce design-là et les humains sont en 2D euh, classique et euh, du coup ils s'en servent de séparation. Mais mmh. c'est vrai que le mélange... Euh,
3: pas toujours mais, évident. En, encore une fois je pense qu'il manque, il manque de directeur artistique euh, de D3D au Japon parce que la fameuse scène de Sailor Moon en 3D pour moi c'est une aberration totale parce que c'est ce qu'on appelle un stock shot c'est oui. les scènes qu'on réutilise à tous les épisodes. Oui, ils ont des oui, attaques aussi en 3D g... voilà. En général c'est <rire> les scènes où on met les meilleurs animateurs de D, c'est là où on se lâche, c'est là où on fait la belle anime de D et là ils ont fait ces scènes en 3D quoi. alors <rire> qu'ils qu en
1: manquent pas des, de bons animateurs. Oui mais je... Peut-être que, en toute sincérité, ils pensaient que ça ferait plus classe et que ça serait... Ouais, ça serait plus brillant. sont
3: mais je pense plus Normalement, oh. un mec leur dit non, il ne faut pas faire ça, on fait comme avant, c'est -ce dans que... ça qu'on est, est bon
2: et, et personne moyen, leur a dit... Si y a un producteur qui, qui est derrière, il ouais. ouais. euh, vous, vous, vous pas. donne pas. temps, mais il faut absolument de la 3D pour... Est-ce que c'est pas parce que ça
5: vise des enfants et que les enfants, ils sont en mode, ouah, de la 3D, ça crée un truc chez eux. Je pense que si j'avais 7 ans, peut-être que je me dirais, waouh, la transformation est en 3D.
6: Et les enfants qui avaient 7 ans quand Last Exile est sorti... Oui,
5: alors... Ils ont avalé la pilule, mmh. alors que moi mmh. j'ai hein, tu, tu
6: regardes et... Arslan aujourd'hui avec les chevaux, tu fais Ah
4: ouais, quand même. Euh, euh, mmh. C'est mmh. impressionnant ces scènes. Euh, ouais, mais ils sont dégueulasses en fait, tes chevaux. C'est des chevaux ça mmh. Voilà, donc euh, non, voilà. Et puis
5: après, il y a Shaft qui met des décors en 3D dans Monogatari, en mode on s'en fout, c'est de la 3D. Et j'ai choisi ça artistiquement parce que peut-être la flemme ou peut-être pas, il ça euh, très
0: mmh. crûment, mais euh, ça finit par passer. Je, juste un, un, petit, un petit coup de chrono. Euh, qui se souvient des débuts de l'ordinateur dans l'animation bah début Golgo 2000,
1: 13 Mmh. Le film de gogo 13. Lensman, ensuite aussi. Lensman, oui. Ouais. Et Ulysse 31 aussi, qui avait euh, dans son générique euh, quelques séquences en 3D mmh. qui étaient faites en collaboration. C'est pas le CNRS, mais un euh, oui. <rire> super chercheur. <rire> je croyais que tu parlais de Cherka. Je fais, ah Oui, c'est vrai, il y en a dedans. <rire> Et dans, dans, dans le
3: film de gogo 13, il y a un magnifique immeuble en fil de fer, euh, quasiment avec un, <rire> un hélicoptère. Je crois que pour moi, c'est le plus vieux. Il y a de 3D, mais Lensman, c'est pas longtemps après, effectivement. C'est 84 c'est un super film de SF façon Star Wars mais donc fait au Japon qui est jamais sorti en France c'est vraiment dommage euh, hyper classe mais bon voilà et et du coup tu
0: parlais de l'arrivée de l'ordinateur genre la 2D non, non, vraiment, euh, le, le, le ou la 3D le, 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 premières le, les premières utilisations de l'ordinateur et après euh, donc effectivement on est dans les années 90, après 90 en, et après faut attendre 80, 2000 pour que ça se bah, c'est en 99
1: où euh, le processus de digitalisation mm. euh, ça du, du processus d'animation euh, se met en place au Japon et où on arrête euh, les, les cellulos. Mm. On...
5: c'est là où les animes deviennent fluos et voilà. agressifs pour les yeux <rire> mm. <rire> j'ai vraiment ce souvenir de oh là là pourquoi cet anime m'agresse Sautant les
1: yeux. Ils mais... avaient une super palette euh, toute ouais. nouvelle. Et mais Il y a eu la eu même chose continue. quand la couleur ouais. est arrivée à la télévision. Ouais. On a oui, mis oui, des trucs oui, orange oui. de partout. Et et... Je
5: l'assimilais <rire> énormément à cette espèce de, de première vague de culture mouée avec euh, des trucs euh, hyper, euh, <rire> hyper ouais, mignons avec des cheveux de toutes les couleurs. Ouais, ouais. et... C'est un, un peu ca...
2: comme Total e Spice. C'est en 98 <rire> ou 99 j'ai y a eu un épisode de Pokémon euh, du des dessin animé. avec 97 il
1: Alors
2: Olivier, est-ce que tu te souviens de ce film
4: de Cyber Weapon Z oui,
1: Ah, oui. Oui, oui. ah. C un Ah. C'était ouais Hong oh, Kong, oui. hein. c'était fait à Hong Kong. Ah ouais, hein. C'était violent. C'était des temps. jeux vidéo ouais, ouais. aussi, ça faisait séquence de jeux, jeux vidéo. vidéo ouais. de jeux ah oui, ouais. c'était ah oui, une, la... une cinématique, ah non, quoi. C'était ouais, une belle
3: cinématique.
4: C'était vraiment euh, tiré du. Mangua, oui. Puisqu'il y en oui, avait euh, voilà, euh, qui était édité chez Tonkam à l'époque. Oui, de, de a... ce
3: fameux Andi Seto qui avait singé euh, Yasuiko, Yoshikazu. Euh... Non, tu dis ça parce que tu es en colère. <rire> euh... mais à l'époque, j'aimais bien ouais, ce qu'on avait. Bah oui, moi
4: aussi, hein, j'ai tous les, que les bouquins. Ouais, non, mais c'est vrai couloir. que le film, quand il... Enfin, l'OAV, elle euh, nous avait fait un choc. D'ailleurs, c'était pas un si bon choc que ça au final. C'était mmh. un peu crado quand même. Mais bon, c'est vieux
3: existé. C'est vieux quand même.
6: Mais au-delà des considérations techniques... Il y a beaucoup de, de gens aujourd'hui qui se. des vieux fans, on va dire ça comme ça, euh, avec des grosses guillemets, euh, ou des vieilles guillemets comme vous voulez, euh, <rire> qui se plaignent en fait de l du manque d'originalité aujourd'hui. Euh, on en revenait un petit on en parlait un petit peu tout à l'heure où il y avait beaucoup d'animés qui sont en fait adaptés directement de manga, euh, donc il y a beaucoup, peut-être moins de créations originales. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un manque d'originalité aujourd'hui ou au contraire
5: votre avis personnel de votre cœur de fan.
3: Voire de qualité aussi. Alors hein. je pense oui. que Olivier, enfin mes deux camarades regardent plus d'animés que moi. Moi je regarde trois quatre séries japonaises par an maximum donc je, je vous laisse répondre d'abord. Ouais.
1: Moi je pense que c'est un, un peu un faux débat on peut dire ça dans plein de domaines c'était mieux avant euh, euh, évidemment les dessins animés sont plus comme ils étaient avant donc si on attend de retrouver ce qui se faisait dans les années 80 bah, aujourd'hui on est dans les années 2010 donc oui en on sens. ne le retrouvera plus Même Après, si on le
0: retrouvait, on n'a plus l'âge qu'on avait pour les apprécier On n'a et... plus l'âge et de toute façon on ne peut pas Tout a de changé, façon
1: pas. Après aujourd'hui il euh, y a énormément de choses qui se font alors c'est sûr il y a peut-être euh, plein de choses qui sont hyper commerciales et qui sont euh, beaucoup euh, calquées sur un certain modèle mmh. Mais, mais euh, alors mon chiffre, de il y a ouais, 60 séries à peu près par saison qui arrivent. Ouais. Euh, franchement, c'est de la mauvaise foi si euh, sur une année, là-dedans, on n'arrive pas à trouver euh, 3-4 beaux trucs. Euh, parce qu'il y a quand même encore des choses originales qui sortent et qui se font. Après, oui, il faut avoir le temps un peu de, de s'y intéresser, de pencher dessus et de... de faire le tri. De faire le tri. Exactement. Dire, si je te
0: dis, ouais. c'était quoi l'an dernier, le, le beau truc de l'an dernier C'était quoi
1: Oh, je me
5: 2016,
3: hein. 2016, Mob Psycho 100
0: Ouais, Mob Psycho. Alors,
3: moi, ah, et eu euh,
0: coeur, hein. no Lion, pour moi. En plus, <rire> en vrai, oui. je, je, je dis ça en me regardant par là vers les invités. Alors, j'ai cédé tôt à côté de moi, j'étais sûre <rire> qu'elle <'à la rire> avait gagné un truc. <rire> j'ai dû me poser la question. Ah, euh... Mais c'était une vraie question. En plus, j'y avais pas du tout réfléchi. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que si chaque année il y a quelque chose, c'était quoi l'an dernier Non, parce que cette année n'est pas encore finie. Il ouais, y a eu gi on... Nice on... aussi qui a eu un sex... oui, ah, succès Oui, c'est certain. C'est vrai.
1: Après, l'erreur, c'est aussi de faire des suites ou des prolongations de séries justement des années 80. Et ça, c'est toujours euh, casse-gueule. C'est qui tout double euh, si enfin, On n'arrivera jamais à reproduire exactement pareil. Il euh, y a toujours ce fameux exemple sur les mystérieux cités d'or, même oui. si ce n'est pas mmh. japonais. Mais euh, même avec la meilleure volonté du monde, et même si on avait repris euh, des gens japonais, on n'aurait pas refait le, le truc de l'époque. Mmh. On ne peut non. pas retrouver. Fallait pas faire. Donc, du coup, si on veut reprendre euh, comme ça des, des anciennes séries, il faut faire quelque chose qui change. Mais quand mmh. on fait quelque chose qui change, on a l'impression aussi de travailler on risque
5: euh... de perdre. Euh, bah, je pense à Gachaman Crowds ou à Yorono Yaterman qui étaient euh, plutôt différents de leur base, même s'il y avait oui. des, des points communs. Surtout Gachaman. Euh, finalement, euh, je ne sais pas si la licence a vraiment euh, servi à continuer de vendre des jouets ou à faire des promesses, mais euh, finalement, les libertés n'étaient pas si mal. Fin, sur Gachaman, euh, en tout cas, je trouvais que c'était gagnant, mais...
3: Euh... <rire> Après, comme disait Olivier, euh, c'est vrai que c'est on, 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 aujourd'hui, il y tellement on a accès à tellement de choses qu'en fait, euh, on se dit qu'il y a beaucoup de, de, de séries d'animation japonaises pas intéressantes, mais euh, mais en, en vrai, quand on regarde dans les années 90, on... Fallait, fallait lutter pour arriver à trouver des animés et il y, y en avait
1: plein qui n'étaient pas intéressantes mais qui ne sont voilà. tout
3: simplement pas arrivés en France, aussi. En France. On, a eu le meilleur, on a eu le meilleur et puis euh, vu qu'on galérait euh, des mois à récupérer des VHS ou autre chose euh, du coup on, on trouvait bien
1: des trucs voilà, qui on trouvait bien et, et, on et on retenait beaucoup plus parce qu'on re
3: regardait, re -regardait. Enfin, quand on regarde dans les années 90 euh, finalement il n'y a pas des dizaines et des dizaines de séries télé qui ont marqué va y décennies je ne sais pas moi Sailor Moon Evangelion Utena Bibop mm -hmm. Lane mais euh, voilà je pense qu'on a déjà fait la moitié c'est bon t'as dit du tu passes. Voilà.
0: <rire> en plus c'est ce que j'allais
3: dire. Est... Ça... Ça va, est... Moi Lane, t'as dit Lane. Oui, déjà, oui ouais, mais et... mais mais le... voilà. Qui... Mais c'est euh, mais, voilà, mais finalement, ouais, fait ça tout. fait 5-6 séries et euh, sur 10 ans, moi, bon, il y en a plein d'autres. Je suis sûr. Un truc aussi, Escaflon mmh. bien sûr. Mmh. Euh, c'est qu'il y avait le format OAV qui a disparu aujourd'hui. Moi, il y a énormément d'animés qui m'ont marqué. Il y en a beaucoup moins, en tout cas. Oui, il y en a beaucoup. Euh, donc, euh... je
0: faisais une mood bizarre en disant euh, Quoi Comment ça, il y en a Maintenant, plus Maintenant, les OV si a... c'est plus ouais. des
3: bonus et... sur oui, des Blu-ray. Blu Alors qu'avant, c'était des œuvres. On vrai. parlait de création ouais. originale tout à l'heure. Dans les années 80-90, ce format-là, donc OV une espèce de direct ou vidéo euh, qui durait des fois une demi-heure. Et, et ça pouvait être des séries. Hein, genre, on a eu Lodos en France, Ilia, ouais, euh, Dominion. Dominion. Ça ça a complètement disparu. Et c'était justement une liberté de création entre la
1: série et le film ça permettait d'avoir la qualité. Euh, un peu meilleure que télé, mais effectivement avoir quand même un côté série un peu ouais. plus développé qu que année, dans le cadre de l'ODOS, zé, euh, zé les les des oui. ouais. mais bon, il euh, y
3: avait des dizaines d'OAV euh, produites cool. dans les années Je 80.
2: Je me du cul à acheter les, les lasers disques. Et oui, 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 oui. Ce, ce, ce vieux, ce vieux Alors truc. Combien, tu les as
6: tous tous Les laserdiscs qui sont sortis à cette époque-là d'animé. j'ai dû en, en, avant, non, en <rire> <rire> parce qu'il ne devait pas y en avoir des matchs. <rire> hein.
2: euh, oh, si tu Pro... été à Tokyo, a...
6: non, ah, tu es ah, au, au Japon, je crois, ah, qui est arrivé Japon. en France. Non, en
2: fait. non mais j'en ai gardé quand même parce que les enfin, le, le, le plus beau truc quand même, c'était la pochette, bah, oui, euh, les ah, oui. cadeaux ah, ouais, comme ouais, sur les villes, voilà. Ouais.
3: Mmh.
0: J'ai gardé mes boxes moi, que j'avais acheté au Japon, j'ai jamais réussi à m'en séparer pourtant, ça pèse une c'est hyper lourd. Et puis quand tu
4: connaissais le prix.
0: Oui aussi, mais ça...
4: <rire> Box de Ranma, 10 000 francs, faites la conversion,
2: <rire> tout va bien. Ça conviendra encore toi
6: Plus beaucoup. <rire> Euh, du fait. coup, euh, le, le marché à, de l'animation a quand même énormément évolué depuis les années 80. Euh, on a une multiplication du nombre de studios qui s'est fait, du, notamment durant les années 90. Beaucoup ces derniers temps euh, ont, ont fait faillite, en fait. Euh, on, sait que, on en a un petit peu discuté tout à l'heure aussi. Euh, le, la situation des animateurs n'a pas vraiment évolué, les coûts, tout ça, ce qu'on disait, c'est toujours un petit peu difficile pour eux. Euh, quel avenir vous voyez en fait pour l'animation japonaise Est-ce que vous pensez qu'on va, euh, va continuer euh, d'aller vers de la création de plus en plus ou est-ce qu'on va être sur de l'exploitation Est-ce que ça va, est -ce qu va, ça va se restreindre petit à petit ou est-ce qu'on va rester sur cette profusion euh
1: déjà il faut voir qu'il y a plus de studios aujourd'hui mais le terme de studio ne correspond plus à ce qu'il y avait à l'époque. Mmh. À l'époque les studios n'avaient pas beaucoup mais c'était des, des vrais studios c'est à dire euh, ils employaient des, des centaines de gens euh, qui venaient travailler les studios Tokyo Movie Shinsha, les mmh. studios Toei, les studios Tatsunoko, Madaos, des choses comme ça. Aujourd'hui il y a peut-être beaucoup de plus de studios mais les studios c'est juste un bureau qui sert de, de management où il va y avoir alors, au mieux, euh, les postes clés artistiques, c'est-à-dire directeur artistique, le réalisateur, euh, un animateur, euh, superviseur. Et ça, c'est encore déjà quand ils arrivent à réunir au grand luxe. Mais sinon, c'est juste de l'administratif et puis... Euh euh, quelqu'un qui coordonne, euh, les animateurs ils travaillent chez eux, les, les gens ils travaillent chez eux ou ils sous-traitent avec d'autres plus petits studios euh, qui... mmh. un petit studio de décor un studio voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a beaucoup de studios mais c'est un petit peu euh, artificiel tout ça mmh. parce que les, 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 voilà, moi aussi demain je peux monter un studio euh, et qui le studio gros bras non, mais après ce qui fait l'identité <rire> des studios après c'est effectivement euh, la marge de manœuvre ou la personnalité qu'ils peuvent insuffler dans les séries qu'ils choisissent de, de produire euh, donc ça c'est déjà un, un grand changement et c'est quelque chose qui va peut-être continuer comme ça. Je pense justement que plus on va avancer les, les, les quelques grands studios qui restent encore, c'est sûr, je ne sais pas s'ils pourront exister encore longtemps. Le, le plus célèbre étant le studio Ghibli qui oui. a oui. lui-même oui. euh, dû, dû arrêter justement oui. euh, grâce, euh, à cause de la déconvenue de ses de dernières productions. Oui. Donc, Là, euh, normalement, un... il y a
2: les studios Toei Animation qui, ils ont... Ils, ils ont... Comment Ils ont reconstruit, euh, ils doivent être ouverts en novembre ou décembre de cette année. Ah oui ouais. Bon, bah ça c'est. Je suis, pas, suis passé devant un, et un ils bon sont, il paraît qu'ils sont en retard.
3: <rire> Après, Ghibli, c'est quand même un cas à part dans toute la, la production japonaise parce que c'est un des rares studios qui a, qui a été monté pour, pour deux artistes, hein, Takahata ouais, oui, Miyazaki, euh... qui. C'était une école d'animation euh, en tant que telle, avec euh, un style. Et sans Takahata et Miyazaki, ouais. c'est clair que. Euh, et la relève n'était pas simple à trouver puisque ces, ces deux monsieur sont quand même très exigeants. Ouais. Donc. Euh, Osoda euh, devait réaliser le château ambulant, il s'est fait dégager. enfin Il y a eu plein de tentatives d'import, de... de talent. Euh... En dehors de qui ne, ne venait pas de la famille Ghibli, ça n'a pas marché. Ils ont décidé de prendre plutôt euh, Yone Bayashi enfin des gens qui n'étaient pas forcément euh, confirmés. donc mais... Ça date
0: de 1984, Ghibli. Pour Tout
1: donner a... un peu. Ouais, enfin euh, 95. De... 95, le studio. En fait, pour,
0: pour moi, c'est la création même si officiellement n'est pas dans Ghibli, c'est Studio
1: Topcraft. Voilà, Top
0: <rire> suite
3: à ça, ils ont monté Ghibli. Mais voilà, c'est un cas à part. Mais sinon, pour parler de personnalité de, de studio, justement, je trouve qu'il y a, enfin, les studios que j'observe le plus, et même si je regarde Moins de séries d'animation, je regarde beaucoup d'animations japonaises indépendantes ou, euh, ou de trucs un peu indé ou commerciaux enfin euh, film de commande il mmh. euh, y a beaucoup de studios qui se sont montés ces dernières années et qui ont été impulsés par euh, des artistes justement mmh. Mmh. On, ou alors des grands réalisateurs qui se sont justement qui sont sortis de, des grands studios pour monter leur propre bon alors on pense évidemment à Hideaki Kiano qui a monté mmh. sur Kara pour euh, finir Ev Evangelion et Fonginion. finir pardon <rire> finir enfin voilà <rire> On récupérait les droits euh, copyright en tout cas pour enfin gagner euh, de l'argent grand l'argent ça y est Genax ils ont un gros chèque à faire à Kara, ah. ça y est enfin les droits d'Evangelion sont récupérés oh. par Kara. bref en tout cas il y a bon il y a Kara même si c'est une grosse machine d'Evangelion et qu'il y a d'autres enjeux que l'auteur il y a Osoda avec Shizu il mm. y a Masaeki Yuasa qui a monté Sayon Trigger qui est quand même c'est euh, Imaishi et ses copains qui se sont parés de Genax. Euh, Mappa aussi. Mappa c'est plus compliqué, c'est oui. mal. Voilà, des histoires de, 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 de divergence entre producteurs et studios, mm. euh, avec Yama. Mais il y a, y a plein de petits studios aussi, il y, bon, y a Ponoc, euh, ancien Ghibli, il y a Kyoto Animation, il mm. y a Colorido, qui est un tout petit studio qui fait justement beaucoup de publicité principalement aujourd'hui et qu'il y a des anciens Ghibli dans sa team comme des gens plus kawaii dans le style Enfin, oui. ça, ça donne un nouveau mix très aquarellé, très aquarellé. Oui. moi je trouve que c'est vraiment le mix génial entre une qualité d'animation
2: avec un soufflet à Ghibli et un graphisme juste mignon et ouais. mais, mais euh, avec la prolifération de ces petits studios quand même, est-ce qu'ils ne sont pas Condamné au succès parce que s'ils si font un projet et puis que ça pète, le studio il, Mais il non coule. parce que
1: justement ces petits studios, c'est pas des studios qui embauchent plein de gens, c'est une structure qui monte un projet. Euh, et effectivement, euh, c'est euh, l'animateur euh, qui, qui est dans le studio qui fait un peu le nom du studio ou le directeur artistique euh, qui, qui met son nom finalement au service de ce studio et qui permet de monter le projet, même si le studio euh, il a une déconvenue et c'est pas lui qui engage euh, vraiment beaucoup coup de frais, c'est pas lui, c'est pas sur lui que sur toutes ses épaules que repose tout le projet donc je pense que le studio peut soit survivre euh, au, à un échec ou soit bah, le studio s'arrêtera mais l'animateur lui continuera de travailler mmh. c'est bien ça, il survivra peut-être à un échec mais pas deux quoi
2: il refait un truc
5: bah après le, ça dépend des comités de prod j'imagine enfin, si le studio n'est pas très, pas très influent dans le comité de prod entre guillemets qu'il a entre guillemets des petites parts sur l'animé, et qu'il ouais. se ressort pareil enfin, ça va dépendre de son investissement ouais, dans la série
3: ils ne s'engageront pas non plus sur des grosses séries euh, très longues ou très chères enfin tu vois Trigger on voit bien hein, ils, ils, ils font des séries à la kill la kill mais ils font aussi des formats beaucoup plus courts beaucoup moins chers où ils prennent moins de risques comme Liluco Exactement, ou comme mmh. Inferno Cop, voilà. sur YouTube <rire> qui n'est quasiment pas animé, mais c'est rigolo quand même. Donc voilà, et Sayon Salou ça c'est pareil, hein, ils, font, ils font beaucoup de, de petits projets pas chers, euh, même pour l'étranger. Et, euh, et puis après, bon, après, moi ce qui me fait le plus peur, c'est le nombre d'animateurs compétents au Japon, de très bons animateurs, qui est quand même, euh, c'est quelques dizaines, je crois qu'il y a moins de 100 animateurs, vraiment top animateurs au Japon, que tout le monde s'arrache. Et les animateurs, donc étant freelance là-bas, choisissent leurs projets un peu en fonction des réalisateurs euh, qui, euh, qui sont à à la tête des, des séries ou des films, donc c'est un peu... Il y a une aura. Hein. -à -dire, Trigger, s'ils attirent les meilleurs animateurs, c'est parce qu'il y a Imaishi, il y a Yoshinari mm -hmm. et tout ça. Hein. Je pense pas qu'ils payent mieux que... Et, et, euh, et d'ailleurs, même quand les, quand les grands noms se barrent, les studios commencent à... Par exemple, le studio 4C, bon, bon je dis 4C, mm -hmm. c'est 4 degrés C, enfin c'est était oui. mm -hmm. vraiment le top du top de place to Be dans les années 2000, et euh, Yuasa est parti, Molimoto est parti, et maintenant c'est moins ça quoi et le studio a une réputation un peu moindre pour plein d'autres raisons donc voilà il y a quand même l'aura des artistes qui est, qui est importante mais euh, moi ce que me disaient beaucoup de gens qui travaillent là-bas c'est que voilà que le, le, il y a une vocation, enfin il y a peut-être un risque voilà, pour les jeunes euh, qui veulent se lancer dans l'animation vu que c'est pas bien payé vu qu'il faut travailler beaucoup il faut dormir au studio patati patata.
5: Oui c'est ça les conditions de travail vous savez un peu euh, de quoi il en retourne
3: euh... aujourd'hui. Les, Aujourd les euh, animateurs sont payés au dessin au comme plan c'est à euh... peu près comme avant après. Euh, tu... Il y a des choses qui changent <rire> pas quand même. Il y a des choses qui changent pas toujours il, dans les, toujours les studios. Studio. J'ai encore demandé à Cédric Herol qui était en France il y a pas longtemps qui travaille depuis 12 ans au Japon et oui, oui les animateurs euh, travaillent dorment souvent au studio continuent d'être payés bon, alors évidemment quand ils démarrent intervaliste enfin au mm. bas de l'échelle ils sont vraiment payés au plan au dessin etc et on arrive à, payer, à gagner bien sa vie quand on commence à être très bon animateur reconnu ou euh, très bon décorateur. Mais bon, il faut, faut, faut des années d'expérience, des années de reconnaissance et de bouche à oreille. Donc, euh, donc voilà, mais c'est euh, ouais, un métier qui ne paye pas. Et puis pour avoir une vie de famille et tout à côté, bon, voilà, bref. Et, euh, et le gouvernement japonais, enfin, il n'y a pas autant de subventions qu'en France aussi. Moi, mm -hmm. je ramène toujours ça chez nous, où on est une exception avec le CNC, les aides régionales et tout. Là-bas, c'est euh, voilà, vraiment une industrie et, euh, et les budgets alloués aux pour aider enfin euh, c'est pas la, le gouvernement aide pas mal l'animation japonaise en ce moment mais plus par des programmes de production de pilotes ou de cool japan euh, genre on va mettre les mascottes on va mettre, on va mettre son goku en mascotte des, JO, des ça choses comme encore, ça existe encore
5: cool japan je m'en pas moi j'en entends moins parler Japan. Qu
3: cool <rire> dès que je vois un truc un peu genre oh là là les sous du gouvernement qui sont mis dans un truc <rire> pour ouais. essayer de faire rayonner la culture ou l'anime japonais, mm. alors qu'il n'y a pas besoin de mettre d'argent, ça rayonne tout seul il ne faut mm. pas, alors qu'il pourrait aider les, les studios. studios.
0: C'est le moment de rappeler donc achetez vos DVD
3: oui, achetez euh, des produits euh, officiels, à, à, allez sur les plateformes ouais. payez ouais. votre petit
0: abonnement 5 euros par ah ouais, mois puis ça ne
3: mange pas de ouais. pain, mais
0: ça donnera du pain à d'autres, question. Et puis dites euh... que vous aimez
3: les animés sur internet parce qu'ils observent beaucoup quand même mm. les producteurs ouais. et tout, et puis avec Netflix et compagnie on voit bien quand même une ouverture à l'international qui commence à être intéressante, parce qu'au lieu de faire des films au lieu de faire des animés au Japon, on pense l'international maintenant il y a Netflix et compagnie qui peuvent être des, des bons partenaires en fait oui, et pousser oui. les, 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 les reboots ou tout ce que vous voulez les trucs pour nous euh, de manière plus intelligente que oh là là, on, chez Toei on va essayer, essayer de faire un film de Sensei en pensant à l'étranger mais sans, sans, sans... réfléchir oui. plus que ça quoi. mais qu'est-ce qui t'a
4: fait ce film là c est... C est c est horrible, fait, mais
3: il est horrible et, et pour moi c'est <rire> le, le exemple type d'une production euh, voilà pensée pour les étrangers euh, et c'est ce que les mal japonais pensé, mal pensés
5: oui. Il, a oui. ré, il a réussi ni à penser euh, aux, aux <rire> Japonais ni aux États-Unis. Vous voyez tout est énervé mais parce qu'il n'a pas encore vu euh, le film ouais. de Death Note, c'est pour ça. Ah, j ai,
4: j ai <rire> pas vu. Je me suis interdit de le regarder. Et
5: ces euh, <rire> investisseurs, justement Netflix, euh, mm. Amazon et Crunch même Crunchyroll, Crunchyroll d'ailleurs, ouais. euh, qui font des. pour obtenir du coup des exclusivités aussi sur leur euh, plateforme, est-ce que c'est un possible souffle pour plus de créativité ou est-ce qu'au final c'est un peu la même chose C'est-à-dire que c'est des prestataires qui vont imposer leurs pattes créatives
0: Est-ce que c'est quelque chose, Olivier, vu que tu fais...
5: Euh, un peu à, des des... à cette
1: question parce qu'on n'a pas encore le...
0: enfin finance des, des séries
1: Oui, bien sûr. Ah ça fait déjà plusieurs courant. années que, que Crunchyroll euh, est rentré dans les comités de production de certaines séries. Il semble séries, que
5: Children et, of, euh, Children of Eddard, bah Ça, c'est qui... même
1: encore plus. Voilà. C'est une création, une création. Euh, entièrement... Voilà. Ah, tout, je ne savais pas du tout. Je
5: pensais que vous étiez Mais comme il y a eu des créations Netflix, il me semble ou pas encore
1: alors, en, fait, en de... euh, Mais Netflix, des fois, ils disent que c'est des créations euh, comme Seven Deadly Sins, alors que c'est. Ah oui, d'accord, ils ont dit que c'est une création. Ils ont, création. <rire> ils ont juste mis <rire> <donné> un <rire> peu d'argent. Si vous vous dites bien que Seven Deadly Sins, euh, ça aurait vu le jour euh, même sans Netflix. D'ailleurs, la série, elle était, euh, les mm. droits étaient en vente. Mm. Euh, par avant. contre,
0: Alucard, je crois que c'est purement Netflix. Euh... Ça, oui, par contre,
1: ouais. oui, des trucs comme ça, oui. Ou, ou d'autres qui seront 100% japonaises qui vont arriver comme Perfect Bones, je euh, crois qu'il est produit par Production IG. Mm. Euh, ça, c'est des créations 100% faites pour Netflix. Mm. Euh, d'accord. Mais Netflix, voilà, c'est comme nous. Il y a des chose qu'ils achètent euh, c'est une acquisition, par mm. contre ils achètent tous les droits, donc ils, ont, ils sont vraiment le distributeur exclusif à travers le, le monde ça, ils, même, euh, des questions même parfois au, au, au Japon, il y a le Japon encore qui arrive à être exclu, euh, c'est pour ça que ça, ça passe encore à la télé, mais sinon voilà, dans le monde entier, euh, vous ne le verrez pas en vidéo, vous ne le verrez pas à la télé, ça sera uniquement sur Netflix, donc euh, la stratégie de Crunchyroll est un peu différente nous on, on fait comme les autres producteurs japonais on est dans le comité de production et nous euh, ce qui nous intéresse c'est les droits à l'international soit pour les diffusions de notre plateforme, soit éventuellement d'autres droits ensuite pour les sous-licencier, que ce soit la diffusion télé ou l'édition en vidéo et du coup euh, investir dans les comités de production c'est juste une manière de bah, se garantir d'avoir les droits quand la série mmh. sera faite puisqu'aujourd'hui il y a un marché qui est très très concurrentiel
5: oui sur la, le simulcast Donc,
1: euh, voilà, c'est plus euh, travailler en amont sur des projets euh, au moment même où ils sont, où ils sont, où ils sont produits euh, donc est-ce que tout ça apporte un nouveau souffle euh, alors, Au niveau des comités de production je ne je, je, je saurais pas dire euh, comme on le disait aujourd'hui pour produire un animé il faut aller chercher de l'argent un peu partout il mmh. euh, ces fameux comités de production donc mm. qui réunissent plein plein de les gens qui vont, vont mettre un peu d'argent il va décisions. y avoir une il va y avoir une ou plusieurs chaînes télé il va y avoir le studio d'animation les un éditeur de livres de manga un fabricant de jouets un fabricant de jeux sur mobile un une agence euh, qui va faire les génériques voilà, ou... une agence de com aussi mm. euh, comme il y en a tant au japon euh, voilà et tout ça après bah, c'est eux qui se réunissent et qui décident un peu de, de la direction de, de la série donc euh, nous quand on arrive en tant que culture là dedans euh, bah, c'est souvent notre pourcentage d'investissement qu'on peut avoir notre mot à dire ou qu'on peut simplement laisser euh, les, les gens travailler je sais que nous ce qui nous intéresse c'est de laisser plutôt les japonais travailler mm. parce que justement euh, ce qu les japonais savent bien faire des séries japonaises quand ils les font pour eux et, et on, est oui. plutôt, on est plutôt et de la vie que, euh, des risques, quand hein. on commence à faire des choses euh, euh, les projets qu'on veut faire nous on les finance comme Children of Ether mm. euh, mais sinon effectivement euh, c'est plutôt les laisser faire après est-ce qu'ils ont plus de créativité du coup qu'avant qu je suis pas certain je pense mm. qu'après on est un producteur comme pas parmi d'autres. Euh, voilà. Après, euh, oui, ben, sur des projets initiaux, euh, ça, c'est des choses... Euh là effectivement en général euh, sur ce genre de projet que ce soit Netflix ou d'autres bah, du coup j'ai le sentiment que pour l'instant on laisse plutôt les, les gens travailler mmh, de, donc c'est euh, plutôt bon l'idée c'est d'aller justement euh, les faire confiance euh, surtout quand on travaille avec des gens comme Production IG qui ont, mmh. qui ont un savoir-faire qui, qui, qui amènent des projets plutôt originaux euh, je sais que Netflix leur, leur politique aussi c'est de faire confiance à un réalisateur, ils misent beaucoup sur un nom, mmh. sur, un nom. Euh, sur, un, bah, sur un USA sur, mmh. euh, ou sur, euh, euh, dans
3: le live avec avec Ogja, Ogja quoi, voilà. 50 mmh. millions de dollars et une liberté totale, il euh, n'y a que Netflix qui c est, est
1: coproducteur qui peut
3: laisser <rire> ça réaliser.
1: Donc ça c'est plutôt mmh. positif après, est-ce que ça durera C'est difficile de le dire. Mmh. Il arrivera un moment il y aura quand même l'heure des comptes et, mmh. et ils regarderont quand même à un moment je pense parmi tout l'argent et tout ce qu'ils ont financé en termes de créativité, ce qui leur a mmh. rapporté et ce qui n'a pas du tout rapporté. Moi je, je vois vraiment l'opportunité
3: aussi avec Netflix ou Crunchyroll de mettre en relation et de faire travailler ensemble des gens de, de plusieurs pays parce que Children mm. of Heather, c'est donc euh, les Chen Thomas. Enfin, ouais. C'est donc mm. euh, des, des japonais et des américains qui travaillent ensemble. Ça peut donner un nouveau souffle. même euh, et, nouveau des français, système, coup, et des français, du coup. C'est important, vu qu'on parle d'animation japonaise quand même, parce qu'il y a un studio franco-japonais qui existe. Hein, c'est le seul, et ils ont les couilles de le faire depuis des années. C'est Yapiko Animation. Mm. Et c'est avec eux que se sont faits notamment Urban, ce qui était un projet Canada-France-Japon. Children of Heather. Mm. Mm. Et euh, y a, ils ont fait aussi des séquences franco-japonaises pour un, le film de Lou, euh, de, de de l'habillé de loup, enfin bref, ils, ont, ils sont vraiment sur, sur ce créneau là, et, euh, et, euh, et c'est par eux, je pense, que pas mal de projets vont passer. Et ils ont justement développé toute une petite famille d'animateurs français, japonais, etc. Et, euh, et donc, c'est une belle initiative. Et le studio du OASA aussi, on en parlait tout à l'heure, Science House, c'est mmh. fait travailler énormément de français, espagnols, un peu tout le monde. Et euh, c'est aussi le, une, une preuve d'ouverture du Japon sur le télétravail parce qu'il y avait beaucoup, ah, c'était très dur de travailler pour le Japon en tant qu'étranger à une époque. Bon, déjà, il faut parler japonais, il fallait être sur place et maintenant il y a, il y a quelques studios qui commencent à s'ouvrir en faisant bosser sur quelques plans des gens qui n'habitent pas au Japon etc donc euh, il y a une ouverture je pense euh, à ce niveau là aussi et les japonais sont en demande aussi d'une certaine fraîcheur enfin, de nouvelles mmh. idées euh,
5: et, et dire, niveau design capacité, euh, capacité poussées. il euh...
3: bah, y a Pico Animation justement euh, ont sous traitait une partie des plans du film Hiwune Ime qui est sorti donc, euh, au cinéma cet été et, euh, et Yapiko a réussi à imposer que le film de Hiru Nehime soit fait en numérique, sur enfin sur tablette. Mmh, ah oui. C'est la première fois, c'est une des premières fois qu'un mon métrage d'animation japonais est entièrement, quasiment, à part 2 trois animateurs qu'on voulu faire sur papier, 90% des, des animateurs ont fait ça sur tablette, oui, ce qui n'est pas euh, du tout habituel au Japon. En fait, effectivement, si, si vous avez vu,
5: par exemple, Shirobako, euh, qui est un ami qui parle de comment on fait les animés, mmh. euh, que je vous recommande, on voit qu'effectivement, il est encore euh, souvent question d'aller chercher euh, les, les les intervalles d'animation chez les gens sur du papier, de les ouais. vérifier au papier et seulement ensuite de les passer en numérique, si oui. je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. Exactement. Donc en vrai, il y a encore un
1: petit Même côté si papier... Euh... Si le processus est digitalisé, mm. il ouais. y a encore une grosse partie qui reste assez traditionnelle. Sur feuille, en, mm.
3: en, en flippant euh, sur son, sur son bureau, <rire> sa table d'animateur. Et, euh, et, et ouais. en
0: corrigeant euh, sur les, les feuilles d'animation.
5: Exactement, hein.
3: avec tout un langage et des codes de codification. Mm. de... Pour, pour
0: parler un petit peu des, des animés d'aujourd'hui, de, alors euh, j'ai plusieurs questions, attention pourquoi ils font Parce plus que... que 13 épisodes <rire> <rire> pourquoi Netflix. ce format là alors j'en ai, ai plein lié au, euh, pourquoi il n'y a plus de enfin pour la plupart que je regarde, il n'y a plus de fin c'est à dire on l'animé peut s'arrêter Comme ça du jour au lendemain Sans transition, sans rien sans Et je parle pas que des animés qui sont un peu Viscolaires, différents etc Il euh...
1: oh, y a quand même toujours une alors, petite conclusion
0: un fin J'ai du mal à... Parce que du coup je cherche mes titres Mais euh, bon, aussi par exemple Cadeau, il y, y a un début, il y a une fin etc Mais sur beaucoup d'animés On m'a dit ah bah non mais ça y est c'est fini T'as vu tous les épisodes J'étais en mode. Est-ce hein que c'était des originaux ouais. ou est-ce que c'était des adaptations Des adaptations, les adaptations chaque ouais, fois. Ça. Ils,
2: par exemple.
5: Ils ont euh, peut-être euh, moins le scrupule de finir.
0: C'était euh, Amahama To ah oui, toi, une ou une Sma, euh, ouais, je crois, ouais, je crois. Qui racontait donc le quotidien d'une petite fille de, de, de 6 ans avec son père, qui était super sympa autour de la nourriture, etc. Et, et oui, et du jour au lendemain, il y a juste plus d'épisodes parce que ça y est, ils ont fait le, ils ont fait le, le, le truc. La tranche. Euh, je pense que ça sera pareil pour euh, Restaurant To Another World où idem, il mm. n'y a pas vraiment de scénario de fond et donc du coup, on, ça, je m'attends à ce qu'ils vont me dire aussi. Euh... Ah oui. mm. Bye bye, euh, y aura plus de, à un moment, il y aura juste plus d'épisodes et ce sera terminé. Bon, je suis d'accord que quand il y a un scénario vraiment euh, prenant, on va dire, j'espère qu'ils font des fins. Mais c'est vrai que c'est. Mais même pas parce que je euh... regarde, euh, je sais pas, One Punch Man, ou là on fait plusieurs saisons, je suis d'accord, oui, mais j'ai l'impression qu'à un moment, ils vont me faire deux saisons et puis ils vont dire bon, bah, vous voulez lire la suite, allez lire le manga.
1: C'est si ils
0: prévoient pas. Je... Ils pas la fois.
1: raison principale, c'est qu'aujourd'hui, pour monter euh, euh, un projet euh, d'animation, euh, c'est fi fin, fini de lancer euh, One Piece, Naruto. Aujourd'hui, on fait plus, on lance plus un projet comme ça. Euh, bah, déjà, on verra, épisodes, quand, oui, un peu on verra combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, euh, et aujourd'hui. Euh, lancer directement 26 épisodes c'est déjà rare le format euh, classique aujourd'hui c'est 12 ou 13 épisodes mm. c'est à dire effectivement une saison basé, pourquoi, voilà, sur pourquoi ben, on est toujours dans, cette, euh, dans ce marché qui n'aime pas la prise de risque donc une saison bah, ça permet de, de voir euh, si ça marche bien on préfère faire une deuxième saison euh, plus tard si ça marche sûr, pas on s'arrêtera là et du coup il y a plus de portes de sortie et mmh. d'évolution euh, parce qu'effectivement on veut pas prendre de risques c'est la, la raison principale elle est là donc euh... et sans doute aussi le, justement
3: le côté télévisuel l'importance de la diffusion télé qui est moindre qu'avant ah, c'est à dire que vous. maintenant les y gens y on s'enfile les séries en un week-end que ce soit 13 ou 26 c'est un week-end si on aime c'est un week-end on l'achète en DVD en coffret
5: Parlons de binge-watching pense... voilà. <rire> de toute donc, façon coup... ça
2: fait quoi, ça fait 13 épisodes 20, 20, 23 mmh. minutes donc c'est mmh. comme, comme, ouais, comme un épisode jouable américain, et alors haute
0: mmh. variation, les épisodes de 4 à 6, 8 minutes parce que là je suis sur euh, les shorts mmh. sous oui. au trappe, là euh, oui, ah, oui. c'est court court hein, pourquoi
1: euh... tu regardes ça <rire> ben, c'est pas mal on cherche à réduire euh, voilà. effectivement bah, produire 11, 11 minutes ça coûte moins cher que produire euh, 23 minutes il mmh. euh, y a aussi ces créneaux de télévision à qui minutes, deviennent quoi. de plus en plus oh. difficiles à obtenir mmh. et qui sont de plus en plus chers en fait mmh. faire produire d'animation ça coûte très cher et aujourd'hui la facilité ça coûte beaucoup moins cher de mettre un drama de mettre une émission de mettre un jeu ou autre chose, donc euh, c'est beaucoup plus difficile de placer euh, ces, ces séries d'animation, donc du coup pareil, des formats courts de 5 ou 11 minutes bah, c'est plus facile de trouver un petit créneau euh, et du coup les producteurs sont contentes euh, pour... Euh il y, y a aussi la diffusion sur les on supports va, on va les, finir les... par avoir
0: des animés comme au début du siècle à 200 minutes et, et en il y, y a les supports mobiles aussi fini. qui arrivent aussi ouais, donc ouais. Des, ouais.
1: du coup ce sont des formats qui permettent aussi de mieux s'adapter et de trouver ensuite d'autres créneaux de diffusion il euh, y a beaucoup d'animés les animés au format court en fait ils sont souvent faits au Japon pour être diffusés sur YouTube euh, ou sur les YouTube, les YouTube sur japonais et
2: puis c'est plus pratique pour la plupart des japonais qui aujourd'hui comme les français ont leurs yeux fixés sur le portable
0: Oh, ils l'ont eu toujours ont 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 eu plus que nous. Hein.
2: Ils ont eu la consommation like de, de, de médias ouais, ouais. et le manga pour mobile aussi. Et donc, donc ils il peuvent regarder ça ah. dans le train euh, facilement, 5 minutes, le temps de changer de station et puis voilà. Oui.
0: Mais je connais pas. Effectivement, quand je regarde sur Crunchyroll, je connais pas. Le, je pense à la trappe Je sais pas. C'est quoi ça trappe. oui. Son format d'origine. Ouais, son format d'origine, je ne le connais pas. Je ne saurais pas connaître. dire.
1: Aussi, c'est tiré d'un manga. D'accord, c'est oui, tiré d'un manga. Hein. Je ouais. ne sais pas du tout.
0: Ouais. Je suis juste que les épisodes sont pas assez longs. <rire> ai... Heureusement, je rentrais de vacances, j'en ai pu revoir voir plein. Après, il y en a qui explosent. Bien...
5: leur format short, ça dépend un oui. peu de la réalisation. Mm. Par exemple, le Luco, euh, je pense que si tu en regardes plus longtemps, tu t as un cap de cerveau qui pèse. C'est ça, mais... c'est un peu
3: comme Adventure Time, il hein. ne faut pas en abuser. Comme tellement... de <rire> Je ne
0: sais pas si c'est très courant, mais des. Euh... Ouais. Alors attention, j'ai réussi à le placer trois fois aujourd'hui. C'est là cristal était ah sur non. Nico Nico. Et Nico Nico donc, nous proposait les sous-titres pour l'intégralité de l'internet l'international mmh. français anglais etc c'est génial de faire ça mais ils ont fait, fait un moment mais ils ont arrêté mais ils l'ont fait et ils sur Sailor Moon
1: que... et sur une série Fate c'est
0: ce que je me demandais et sur une seule saison de Sailor Moon je me demandais si d'autres voilà
5: non mais,
1: mais enfin, c'est encore des idées ah, non, euh... ils avaient
0: fait Black Rock Shooter aussi enfin il
1: y a eu une époque ouais. où ils en
5: faisaient un peu plus et puis mais ça c'est en fait les détractés. initiatives
1: japonaises les japonais des fois qu ils s'imaginent que ça y est maintenant ils ont l'outil pour tout maîtriser depuis le Japon et diffuser partout dans le monde ça marche ça a marché une fois en tout cas mais ça n'a pas marché parce que Nico Nico déjà non il, y a, il faut trouver l'interface qui est en anglais et puis en oui, plus je crois oui. qu'il faut absolument s'inscrire pour regarder euh, oui, quoi, oui. quoi que ce soit hein, ouais, c'est ouais. hyper compliqué donc, bah, je viens de penser qu'il y avait pas mal de à moi mais qui, qui... qui a regardé Sailor Moon Christophe sur Nico Nico il tous les jours ah, okay, y a eu alors, non, mais elle avait la, ah, la motivation on a trouvé, on, a trouvé. <rire>
0: non, non, alors, on était plusieurs parce que donc on pouvait chatter sur le alors, Oui, c'est génial on peut chatter sur le dessin animé tu peux commenter on chatait donc on s'envoyait des commentaires sur ce qui se passait en même temps donc on était on était assez nombreux quand même
3: moi, je, je me rappelle mettre inscrit. Les galères, les pires galères de ma vie pour m'inscrire, c'est sur des sites japonais. Pixiv, Nico mm. Nico, à l'époque où c'était euh, limite, il fallait un mail avec un point JP. Quoi, donc, je ça. Peux une boîte mail avec... ça a dû changer. Mais ils sont toujours en retard par rapport à ça. Et oui, des ça, fois, suis et... d'accord. Par
0: contre, c'est très. Ouais.
3: Ouais. Et bon. des fois, ils ont des initiatives un peu comme ça. D'un coup, ils vont faire un, un truc en sous-titré 46 langues et puis là, ils vont arrêter. Et puis et surtout, mais...
5: euh, ils vont se dire d'un coup euh, Ah, on va traduire notre site en français. En fait, ah. non. Pixiv, euh, retour en arrière. Très bien. Voilà, ou à
3: moitié traduit. C'est ça, oui, à moitié. J'ai l'impression qu'ils sont un peu timides aussi. C'est-à-dire que moi ce que je, ce qui me surprend c'est le temps d'attente entre deux saisons, je sais pas de Attack on Titan. Mais, ou Attack on One Titan je pensais mais pourquoi mais, autant euh, Et du coup j'ai euh... l'impression qu'ils lancent une machine pour une saison qu'elle ah. fasse 13, 26 épisodes ouais. quoi que ce soit et après ils, ont, ils lancent pas la machine tout de suite pour la suite, alors que
1: c'est un carton. Enfin, moi, je, je comprends ah, pas. Ça je un peu, je toi, trouve. Toi, tu sais que aussi, le processus d'animation est quand même assez lent oui. et que euh, c'est pas au moment, surtout quand tu fais que 13 épisodes, au moment où si ça commence à avoir du succès au bout du 5e ou du 6e, mm. euh, bah, tu sais très bien que pour, si t'attends là pour te dire on va faire une saison 2, elle va pas pouvoir arriver le trimestre d'après. Euh, c'est le fameux
5: préjugé de euh, l'animation est mauvaise parce qu'elle manque de budget, non, c'est parce qu'elle a mal géré son temps, qu'elle a pas eu le temps. Euh, ouais, puis je pense qu'il
3: y, y a aussi le fait que, enfin euh, moi j'essaie de comprendre pourquoi il y a autant d'attentes, peut-être plus, peut plus qu'avant, c'est parce qu'il faut reformer l'équipe aussi c'est à dire que comme c'est mmh. tous des freelance, là par exemple Mob Psycho, moi j'attendais la saison 2 et je crois, je crois avoir compris qu'ils vont refaire une saison 1 en fait <rire> ah bon, ouais, ah bon ça va être une nouvelle c'est ce que j'ai cru comprendre ah. ah, c'est ah, une nouvelle qui a il il mis, à la saison 2, ils disent nouvelle adaptation de Mob Psycho, alors je me suis dit ils ont pas réussi à récupérer toute l'équipe d'avant ou alors ils sont j'imagine j'imagine doit y avoir des petites une tractation entre les studios, c'est à dire que le studio d'Attack on Titan ou le studio de One Punch Man, il est quand même, il sort, il sort renforcé d'un succès comme ça. C'est huit peut...
5: studios, il me semble.
1: Pour euh, One Punch Man
5: pour, euh, Non, pour Attack on Titan. Attack on Titan, ouais, c'est huit.
1: Ben ouais. on ouais. ouais, ouais. One Punch Man, je crois que c'est Madhouse. Oui, semble. voilà, c'est un, un plus gros studio. Et Mob, euh... c'est Bones. Ouais. C'est Bones. Et du coup, euh, Frustration
0: voilà. de One Punch Man que j'ai regardé et qui fait la fin et tout était là. Et eh ben c'est fini.
3: Eh oui. oui va, va en attendant, c'est dépend du
0: manga.
5: Après ouais, tout, après tu, après, va, tu te va lire le tome 7,
2: dépêche-toi. <rire> ça peut continuer longtemps. Sachez que j'en suis encore Fabrice, pour Fabrice, pour, ou... pour Attack on Titan, euh, saison 2, mmh, euh, je euh, je ne sais rien, mais saison 3
1: parce que la 2 elle est passée cette année.
2: Ouais, enfin la suivante. Mais Et l'attente entre les deux. ils ont un problème actuellement, je crois, c'est que enfin ils ont plusieurs problèmes, mais l'un des problèmes, c'est que narrativement. Il se passera rien. Ah. Ils il se demandent comment ils vont faire. <rire> pour euh, faire une bonne saison ils font comme Olivier
0: Tam ils courent sur longtemps ah, sur le 3 mais déjà que le 2 ouais, avec une, bonne une narration c'était pas très euh...
3: mais ils ont qu'à faire que du Sakuga et puis voilà hein, <rire> que des belles animations euh...
1: après aujourd'hui aujourd'hui euh, ouais. aujourd c'est vrai qu'on fait moins on est ce système de saison fait qu'on ça permet d'adapter le manga tel qu'il est vraiment et euh, du coup on préfère aujourd'hui laisser le manga ensuite reprendre de l'avance et réadapter le manga que de délayer la sauce et de
5: faire des fileurs
1: comme dans One Piece
5: comme dans oh, One Piece
4: bah, euh, euh, comme One dans Piece trop de et...
2: choses
1: non, là,
4: non je suis pas d'accord je porte en faux One Piece n'est pas la... une série à fillers mm. pas tant que ça y bah, Naruto, non, non, qu il y non, en non, a mais il n'y <rire> a, a pas tant que ça par rapport alors, à d'autres séries le, euh, qui portent le, le nom problème de problème de ou Naruto d'après One... euh... ce qu'on euh...
2: m'a dit le, le problème de One Piece l'animé euh, actuellement c'est que normalement pour faire un épisode il faut euh, deux numéros de Jump mais que ils ont tellement pris de retard ou quoi que ce soit que enfin, Jump a pris tellement de retard que maintenant ils en sont à un épisode par, par par jump. Donc ce qui fait qu'ils doivent délier l'épisode. Et le problème, c'est que l'une des solutions serait de faire des. des des petits arcs inédits comme oui, ça, il y a ça, eu bien deux bien. trois fois seulement le problème c'est la même chose c'est une, une, une question de temps, il faut trouver une équipe qui, qui fasse le scénario qui soit prouvé, qui crée, les personnages qui vont créer, arriver, etc., etc et donc euh, ils peuvent pas.
4: De toute façon on voit que ces épisodes durent 8 minutes en fait
0: le pire c'est l'intro chaque épisode
4: bah, bah, le, la trop. le générique, la récap euh, et puis à la fin tu as euh, le, le... Prochain épisode, et puis générique, et puis bah t'as regardé 8 minutes en vrai.
0: En fait, Dragon Ball quand on était petits, on se disait, mais il s'est rien passé ou c'est moi les
3: fameux épisodes résumés aussi.
2: Ils pourrait faire des épisodes de fan service. Du coup, dans The Rancely, Robin en avait bain.
0: Ouais, il y en a eu il y a pas longtemps. J'en vois moi de temps en temps passer, des épisodes résumés en mi-saison en général. Ouais,
2: moi ça
3: fait longtemps que j'ai, mais bon, quand je regarde pas autant de séries que vous, mais bon, dans Angélium, il y en avait. Moi je me rappelle de Wolves's il
0: y en avait 4. Il y en
5: a eu euh, Tania prod. The
0: Devil, hein, et euh, où on est là, ouais, épisode 11 et... Ou je sais plus... Non bref moitié euh, 11.5 je crois et, ouais et, 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 et résumé et es là j'ai perdu une semaine de ma vie <rire>
5: parce que t'attendais la suite et là t'arrives sur... dans Kimi Nito Doke il y en a aussi c'est quand même fou. Et, enfin... et du coup
6: avec ce, ce calibrage en fait du, euh, de, de la création de l'adaptation on n'aura plus comme euh, on a eu par exemple pour FMA avec des fins alternatives euh, qui Mais
5: si
1: ça arrive à... encore des ça fois si encore, ouais. ça peut arriver ouais.
5: ce que j'étais en train de me demander j'ai l'impression que c'est plus souvent pas que bizarrement enfin que ça prend euh, ça prend moins de, de liberté, mais en fait, c'est peut-être bah, peut par en exemple,
1: exemple sur Enchant euh, Mag Magus Bright. Mm. Euh, a priori, euh, je ne sais pas si ça sera une vraie fin, mais il y aura quand même une conclusion alors que le manga oui. euh, va Continue. continuer.
0: D'accord. Et ils ont fait d'ailleurs une création originale. Euh... Alors j'ai pas très bien compris parce que... À l'épisode
5: euh, Les Ouivées là, oui, c'est donc... une préquelle. Donc ça, ce n'est pas tiré du manga, c'est une création voilà. effectivement. Et c'est ce que j'appelle
1: l'auteur et, et euh... qui a été effectivement écrite pour être cohérente avec euh, la série. Hmm. Mais euh,
0: oui. Dans Chaud... le souris, parce que j'allais je... citer pour la quatrième fois une autre série. Ah, ah, c'est la mode, En hein. disant qu'effectivement, à l'époque, on... Même avec le manga qui qui, parait, enfin, qui était en cours de parution, etc., on ne suivait pas forcément le, le scénario du manga... Et l'animé s'inspirait, mais allait. Est... Prenait pas mal de liberté.
5: Il me semble que l'animé de Sailor Moon a très vite dépassé le manga et qu'il fallait qu'il bah oui, euh... mais, mais
1: ça c'était le cas de, de justement toutes ces séries qui, qui étaient mmh. parties pour durer assez longtemps, qui étaient souvent tirées d'un manga qui était publié deux fois de Un an ou deux seulement. Cool, et euh, puis qui faisait un carton. Voilà, qui mmh. faisait un carton ouais, ouais. et qui, qui était très vite rattrapé sur l'adaptation animée et qui ensuite euh, il fallait trouver des, des idées. Donc soit effectivement bah, on fait des fillers, ou soit on choisit à un moment ou même dès le départ de mmh. faire quelque chose d'autre mais il y en a plein des, des exemples comme ça Certains
0: ont demandé Chevalier Dragon Ball les grosses séries, ouais ils ont tous eu des ouais. Non il y a Alors, des pas sur les ce mais pas des sur les fins des fins Pour Saint c'est
3: au niveau des personnages il y a plein de choses qui ont bougé La fin euh, rien à voir puis Dragon Ball, c'est un peu un des rares mangas où on a demandé à l'auteur du manga de continuer. Euh... Oui. <rire> voulait. Oui, non, Moi, je, je crois qu'il voulait finir après celle, et on lui a dit non, vas-y continue. Il ouais, ouais, voulait s'arrêter à Freezer, mais au final. Il s'est arrêté la fin. C'était a tous les boss, il voulait s'arrêter en <rire> fait. Non, mais, du coup, non, mais je... mais ça, ça y est, les mecs, faut arrêter C'est pour, pour ça que je, je lui en veux pas trop de s'en foutre complètement de ce qui est fait dans Dragon Ball maintenant, parce que bon, l'a forcé à l'époque. Mais heureusement, on n'a pas, je pense, forcé tous les mangakas à faire ça.
0: Après, enfin, je trouve qu'il s'en est bien. Pour quelqu'un qu'on a forcé, jusqu'à la fin, c'était pas si mal peut-être le dragon bah le que ou, ou,
6: ou non non ça n'existe bah pas jetez il n'a c'était ouais, déjà
3: bon. un mutant bon, c'était euh... bon, bon, bon. bon, ouais ça bon ça vaut pas freezer, <rire> un ouais. petit
4: bout quoi. tournoi de sel après ouais. du coup ça me
3: fait toujours rigoler quand, quand il y a marqué que Toriyama a fait le scénario enfin c'est un peu, vous savez ouais. c'est long métrage où on dit scénario par enfin j'imagine qu'il a dû euh... inspirer de... oui, il, il a regardé le pitch qui faisait trois lignes il l'a fait je crois qu'on a retrouvé
4: son nom au générique de Dragon Ball Evolution donc ah mais je n'ai pas vu je ah sais pas, aussi, pas. Si,
3: C'est <rire> comme le film de Nesno ça, ça voilà, pas. Ah, ah, je pas pas.
4: ne l'ai pas vu, je sais pas parce que l'ai vu. Comme le, le film de Nadia
3: les... aussi, ça n'existe pas, ah, ah, pas Toi aussi oui, tu l'aimes oui, beaucoup oui, le film. Non, il, y a... il y a enfin oui, mais non, il existe <rire> non, mais en fait oui. non. Il avait été fait.
4: Non tu vois de... ça... oui non mais non ça n'existe des... pas des... voilà... pire que
3: les épisodes de Nadia sur l'île euh, qui a été sous-traitée encore avec euh, un nom ah. plus grand que d'habitude voilà. <rire> tiens on n'en
0: a pas parlé d'ailleurs de la sous ah, pas trop parlé de la sous-traitance mmh. à l'étranger oui, oui. euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui est... est commun courant ça va être ça depuis euh, en depuis euh, longtemps depuis toujours ils ont très
3: bonnes relations entre
0: messieurs coréens notamment j'avais entendu ces derniers temps que tout le monde râlait en disant maintenant c'est scandaleux ils ont tellement pas d'argent qu'ils envoient ça à l'étranger mais ça a toujours été bah en fait c'est juste que
1: maintenant mais peut-être les noms il voilà. ah, ça. Ça. y a des noms coréens qui apparaissent ouais, maintenant, incroyable euh...
3: chinois. C'est souvent pour les décors, les intervalles. Ils, euh, comment dire euh, au Japon, ils continuent de faire le design, l'animation, enfin, les, les, les étapes clé. clé les étapes les plus importantes euh, au Japon. Alors qu'en France, par exemple, on, on sous-traite des séries d'animation complètement. Euh, toute l'anime est faite à l'étranger, mm. on fait juste le scénar, les designs, et voilà. Et Donc, c'est une bonne relation de sous-traitance. si c'est qui, dire leur,
4: leur plus gros sous-traitant
3: bah, il y a des air notamment qu'on voit dans 90% ouais. des animés. Oui, oui, non, non mais en termes de, de
4: localisation... C'est
5: euh... Corée, C'est coréen C'est Corée, du Sud
3: Corée du oui, Sud, bien oui, oui. sûr. Ah, bah, non,
5: pardon, je pense à un livre de mais Guy la... de Lille. Mais tout à fait, <rire> il voilà. y a eu
3: des animés plutôt français faits en Corée du Nord, <rire> ouais, <rire> euh, Corto Maltese et d'autres, euh, qui ont donné mm. au moins deux très bonnes BD, euh, enfin, mm. une sur la Corée et une sur la Chine, <rire> voilà. par, euh, par Guy de Lille, effectivement, mm. Pyongyang et Shenzhen.
0: Alors, j'ai une question très difficile pour vous. Ah, pour tous C'est une question pour tout le monde. C'est une question euh, que je suis, euh, on allait à Japan Expo, j'ai pris mon micro et on allait interviewer tout le monde. J'ai posé cette question-là et bah, croyez-moi, je l'ai vite changée parce que les gens n'arrivaient pas à répondre correctement. Ah oui, ah bon mais comme vous êtes des experts, j'attends que vous me trouviez vraiment la bonne réponse. Donc celui qui me répond cosplay, euh, bah non, ça va pas être possible. Et donc, on va, on, on va commencer par euh, Fabrice. Fabrice. Oh là là. Ah si. Attends, non mais tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas un quiz. C'est quel est ton meilleur souvenir de l'animation japonaise ou lié à l'animation japonaise donc le cosplay c'est pas possible
2: non, non non ça serait pas le, le cosplay euh, lié à l'animation japonaise et en plus
0: c'est vache parce que les autres ils ont le temps de ré réfléchir ouais, ouais.
2: Alors moi j'aurais pu sortir un truc de... ah bah c'est le truc que Alors, ça peut être après.
0: un moment dans ta vie ça peut être un animé particulier une scène je ne sais pas qu'est-ce que c'est ah qu -ce que... ça peut être plein de choses
2: euh, mais pas le cosplay. Ni non, sur, sur le Rayon Manga, j'en aurais eu un euh, tout de suite. J'en ai eu un que je t'ai raconté l <rire> tout à l'heure. Euh, mais sinon, euh, euh, ça a été peut-être de, de voir la, euh, sur une petite télé, euh, mon premier Ghibli le Château dans le ciel.
0: Pourquoi c'est une petite télé
2: euh, Parce <rire> que j'étais euh, encore étudiant au, au Japon et c'est le, le premier Ghibli que j'ai vu. Ah, euh, bah c'est à la télé qui passait à la télé, et après, vu le, le deuxième que j'ai vu, ce fut euh, Mimi Osuma Seba.
1: Ah, il est chouette.
2: Donc euh, voilà, mais euh, le premier, ça, ça a été euh, Le Château dans le ciel, et ça reste mon préféré. Mais, mmh. euh, et, qui est et, passé euh, à la
0: Villette il y a deux ans euh, sur hein. euh, Écran Géant, l'herbe euh, Ouais, voilà. ah, c'était très chouette à voir, il y avait beaucoup, beaucoup de... Monde et, et, et sinon, oui, euh, après
2: plein vrai, quand, quand je parlais mieux japonais, je me rappelle avoir... Euh, ma mère est, est une, 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 une fanade de, de Ghibli va te faire voir Disney et euh, je lui ai traduit euh, mot à mot en, en direct live euh, Totoro. <rire> T'as fait les graus, ah ouais, comme... <rire> non, non, non ouais. Mais euh, pas ce est ultra, ultra simple quand même. <rire>
4: Au moment je reviens, voilà. je dois aller boire de la bière. Bah <rire> c'est Totoro.
0: <rire> On passe euh, Marc.
3: Euh, alors, euh, j'hésite entre euh, mon premier. Sou... C'est le meilleur. Le... Le meilleur souvenir. Pas forcément ouais. le premier. le, meilleur, est oui. le
5: premier est le meilleur.
3: C'est ça. Alors, moi, c'est plutôt un souvenir déclencheur. On va dire que c'est Akira. Mm -hmm. euh, parce que c'est non seulement un de mes films préférés, euh, et euh, c'est le film qui m'a fait croire que. <rire> quand j'étais au collège, en fait, c'était en voyage à, à, en Angleterre, et, et la semaine avant qu'on arrive, euh, tous nos Coréens anglais avaient vu Akira il passait à la télé et, euh, et du coup il l'avait enregistré il me montré et, euh, et donc je reviens en France euh, je, je, je l'achète je en VHS tout ça et, et du coup euh, en le voyant je me disais ah mais en fait les animés japonais à part ceux qu'on voit à la télé ils sont tous comme Akira ils sont tous aussi bien animés en fait j'étais <rire> au collège mais j'avais déjà cette euh, cette, euh, cette, Cet cette, intérêt cette passion pour la, la très animation, bonne animation. Euh, qui me fait vibrer enfin l'animation euh, ah, super hein. machin voilà. Toi, t t et donc euh, évidemment et du coup j'ai commencé c'est pour ça que j'ai commencé à chercher les films d'Organable Z les OAV enfin tous ces trucs là on était au début des années euh, 90 hein, là. Mm. et euh, je connaissais je savais déjà qu'il y avait des films de DBZ des trucs comme ça mais euh, en VH mais, mais pas du niveau d'Akira et donc j'ai commencé surtout à importer des mangas vidéo UK enfin donc le label euh, voilà donc je vais pas m'étendre mais en tout cas c'est le film qui m'a fait découvrir un autre level de l'animation pure euh, voilà au Japon
2: j'ai encore j'ai encore la double vhs Akira euh... UK. Euh...
3: Mais moi j'avais même acheté le Production Report, il y avait une... un je sais effectivement. j'ai la
0: VHS, c'est moi qui ai dessiné à coup. Ah,
3: oh <rire> ouais.
0: C'était le, le tout premier film que j'ai enregistré en
3: Magneto. J'hésitais quand même avec Porco Rosso aussi, qui était mon, mon ouais. premier long métrage d'animation vraiment en salle, parce que j'habite en province donc j'ai pas eu Akira et tout ça, euh, en... au cinéma, mais Porco Rosso c'était mon premier Ghibli et mon premier euh, film d'animation euh, que je pouvais voir en salle et la, la sensation de, de voir de l'animation ah, hein, Akira, je, je l'ai vu. Euh...
2: Première séance aux champs Élysées. J'ai oh. encore le ticket. Oh,
7: Parisien. Et, et je, je me rappelle.
1: J'étais euh, trop
2: petit. Euh, je, je me rappelle plus si j'étais dans. Je devais être dans. Je, dans le, ou l'avant-l'avant-dernier euh, à être rentré pour la première séance. Et je crois que j'étais debout. <rire> les, les, les 15 derniers, on était debout. Et puis je me rappelle que pendant la, dans la file, il y en avait un parce que le, 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 le manga était so, commencé à sortir chez ouais. Gléna. Mmh. Il y en avait un, il, il était arrivé... Oh la vache, mais c'est un film. Est-ce qu'ils m'ont coupé avant la fin Parce <rire> qu'on n'a pas vu la fin chez Gléna.
0: <rire> et toi, Olivier
1: bah, C'est pas très original, mais ça va être aussi lié à du Ghibli. Euh, moi, c'est le festival de Corbeil-Essonne. J'ai eu la chance d'aller à ce festival qui avait lieu en 1991. Et pendant, deux, pendant plusieurs semaines, je ne sais plus si c'était deux ou trois semaines, euh, dans ce festival, ils ont passé euh, tout ce qui existait du studio Ghibli d'un coup. Euh, donc j'ai découvert euh, en, <rire> en quelques semaines. Euh, alors on m'avait déjà montré, euh, j'avais rencontré euh, l'équipe qui était en train, euh, qui avait déjà monté animeland euh, à cette époque-là, donc on m'avait déjà montré en VHS en VO euh, un, un peu de Kiki ou le château dans le ciel et là d'un seul coup sur grand écran euh, dans un festival euh, ben, voir euh, Nausicaa en entier en VO, euh, voir le château dans le ciel Kiki, mon voisin Totoro, le tombeau des Lucioles jusqu'à ben, pour Puroporo. et plus euh, des films de Tezuka aussi, tous les courts-métrages jumping euh, ouais, ouais. et, et des, des classiques aussi d'anciens des, des, films la cocaïne n'aurait pas fait mieux ah, tout ça euh, en, en quelques semaines mais euh, comme le festival avait un tout petit petit budget, euh, c'était pas sous-titré c'était comme tu l'as fait toi c'était traduit mais... en direct oh, au micro c'était <rire> pas moi hein.
0: j'aime bien le twist de cette histoire
1: c'était assez spécial comme expérience, c'est le seul endroit où j'ai vécu euh, quelque chose comme ça euh, et puis euh, je, ouais, le tombeau des Lucioles traduit comme ça en direct au micro c'est ouais. vraiment très spécial Il mettait l'intonation ou pas du tout ben, ouais. c'était une japonaise. Et qui avait un ton très neutre, très monocorde. Oh, et, comme les, comme les et, Polonais. Et qui, le... et qui, des fois, <rire> euh, elle, 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 y, y, quand il y avait des gros mots, on sentait la petite hésitation. Merde! <rires> oh zut! <rires> et, euh... et à la fin, elle dit merci pour tout. Ah, mais le, je peux vous dire que les, les, les émotions, elles passaient ouais. malgré ça. Hein, oui, euh, bah, j'imagine. Et le tombeau des siens, on On a découvert ce film-là. Il y avait Takata qui était là. Ça va, tranquille? Oui, bien sûr. Et il y avait un représentant de Tezuka aussi qui était là. Ah ouais? 91, c'est ça, tu disais? 91, ouais. C'était la première fois tout ça et voilà, forcément ça a été un souvenir ouais, assez ouais. incroyable alors que moi dans ma province on avait les VHS uh, transcodés uh, 40 e
3: génération <rire> qui avait traversé oh. toute la France eh, parce qu'on avait la eh, couleur t'as pas
4: besoin d'être en province pour ça hein. oui, il fallait quand
3: même aller jusqu'à
1: Corbeil-Esson
2: t'as gardé la terre qui l'a foulée non, non non un petit peu
1: <rire> Là, il, il fallait aller jusqu'à Corbeil-Esson et, et les projections des fois elles se finissaient le, le ouais. soir à 22h 23h donc c'était pas forcément
4: et toi Marcy c'était quoi tant qu'à faire nous aussi on va on va essayer de faire plus vite pour
0: nous euh, mon plus beau souvenir de l'animation c'était, enfin, en tout cas c'était, alors je ne me rappelle jamais de ce festival qui avait eu lieu dans les années 90 organisé euh, par les japonais euh, il ouais, y en a qui doivent s'en souvenir par ici euh, donc c'est les japonais qui avaient organisé un salon, il y avait plein de stands japonais et en avant première, il y avait un film que je n'avais jamais entendu parler, je me suis retrouvée dans la salle par hasard, et c'était le trailer et c'était Ghost in the Shell, et commence le fameux trailer avec la chanson éponyme de, 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 de ce film, et euh, l'intro euh, de la création donc, euh, du personnage de Kusanagi et là on est là ah, ah, <rire> et je n'ai pu voir que ça et, euh, et je m'en souviendrai mais juste toute ma vie de la musique, de l'image, de tout plus tard ça sortit en France plus tard mm -hmm. j'ai même, je me souviens, je suis allé à la FNAC et j'ai dit excusez-moi je cherche les musiques euh, de quelque chose qui s'appelle Ghost in the Shell on ne connaît pas. Ils ont cherché sur un petit ordinateur et ils ont trouvé, oh, mais c'est au Japon, mais ça va vous coûter 200 francs de le faire venir. Et, euh, et moi, c'était toute ma fortune, je n'ai pas pu me le payer. Et euh, des années plus tard, je l'ai retrouvé. Excusez-nous, hein, euh, je l'ai retrouvé à 90. Oui, on... ah, conçu, à voilà. SM, mais oui. à l'époque, je n'ignorais que ce n'était pas des vrais. On me dit, on m'avait raconté une légende là-dessus. voilà Donc c'est mon meilleur souvenir, c'est ça. Et c'est des taux Alors, j'ai réfléchi depuis tout à l'heure en mode des taux là là.
5: En fait, euh, je me rends compte que vous avez parlé de votre, euh, votre, premier, votre première rencontre avec l'animation et pour moi qui suis désolée née en 92 ça avait, ça avait un peu rien à voir en fait à l'époque euh, c'était plutôt euh, télé, je, je faire vivre la nostalgie de nos plus jeunes euh, auditeurs mais euh, pour moi c'était euh, télécharger euh, des divix euh, essayer de les graver sur des CD-ROM par paquet de 4 et espérer que ce soit compatible et espérer que ce soit avec mon lecteur DVD de salon pour les regarder
0: comme ouais. enfin, ouais. dans un canapé <rire> aujourd'hui nous avons des auditeurs en fait, qui sont autour de la table et qui nous écoutent et qui font des petits euh, yes de victoire parce <rire> qu'ils bah, <c 'est> <rire> et qui se
5: retrouve dans cet état. Ple Pleurier parce qu'on a téléchargé un sous-titre espagnol à la place. <rire> Ou encore, tu euh, te rends compte que quelqu'un s'est dit, je vais mettre une police super illisible, incroyable, euh, et tu te rends compte que tu n'arrives pas à lire tes épisodes, <rire> tes sous-titres d'épisodes, que la police est trop farfelue. Euh, donc voilà, moi, ce qui m'a... En fait, je, je pense à un vrai déclic que j'ai eu, c'était euh, sur les, les boîtiers DVD de, de l'époque. Euh, ça devait être bise, et en fait, on m'avait prêté, je pense, Witch Hunter Robin en frais dvd qui était plutôt chouette et euh, en fait il y avait un, une bande annonce pour Axein et euh, en fait il m'a juste coché ce, cette bande annonce pour un anime au final très décevant que j'ai mis beaucoup de temps à choper tous les dvd parce que c'était un peu cher à l'époque mm -hmm. et euh, c'était euh, la musique de Yuki Kajiura euh, qui m'avait foutu une grosse claque et c'est vraiment euh, l'époque où euh, je... Pareil, je je récupérais les musiques en lançant mon lecteur dvd sur l'ordi avec un, une espèce de la City de l'époque pour euh, même les musiques de des, des, comment dire, des menus DVD, par exemple du Château dans le Ciel, je les ai enregistrés en MP3 pour me les passer parce que ah oui. <rire> à l'époque je ne pouvais pas les Ah CD ouais, t'es ou, une quoi. warrior en fait. <rire> Et euh, donc voilà, plus euh, mes premiers pas de graphiste euh, en faisant les jaquettes moi-même de mes CD euh, Divix. <rire> tu <vois>. Formidable. <rire> voilà.
4: Et toi, monsieur culot
6: euh, moi j'avais déjà raconté une fois un souvenir avec euh, du vélo, de la pluie et Ah de oui, la oui hausse, <rire> exact Je sais euh, plus Ça m'a vraiment, euh, vraiment marqué, mais à cette époque-là aussi j'avais euh, découvert la VHS de, de l'Odos. Mm. Et donc j'étais tombé dans l'Odos et, euh, et ça m'a marqué pendant vraiment beaucoup d'années. Je suis désolé, je suis beaucoup plus court que toi. Hein, <rire> euh, du coup, mais bon, c'est vrai que... Moi que. Je suis trop bavarde. C'est très difficile de choisir, mais c'est vrai qu'à cette époque-là aussi j'étais tombé sur. La... Enfin, ma mère m'avait offert. Euh, la VHS, on avait très peu d'argent et donc on pouvait s'acheter que très peu de choses et euh, dans ce très peu de choses, elle m'a offert la VHS de... Euh de Porco Rosso et euh, la VHS je l'ai tellement regardé qu'aujourd'hui je pense qu'elle est même plus lisible en fait Parce <rire> que c'était vraiment du genre à deux à trois fois par jour, c'est fait que même aujourd'hui je connais encore la VF quasiment par cœur tu vois, Et vois. VF Et, mmh. et quelle VF Parce que c'était Jean Reno quand même Et Jean-Luc Reichmann,
3: Qu'on oublie trop souvent il <rire> faisait Curtis. Oui.
2: C'était quand même la bonne époque hein.
3: ouais. Et toi Cobito
4: ah, Moi j'en ai deux, alors une très courte euh premier voyage au Japon avec une bande de potes qui maintenant sont aussi vieux que moi. Salut June Et, euh, et donc, on arrive au musée Ghibli et là, on a quatre, quatre beaux mecs, on va dire, de la taille d'une armoire normande. Moi, je me considère partie des quatre. Et on rentre dans la salle de projection du musée Ghibli puisque tu, tu arrives avec ton petit ticket que tu as, as eu à l'entrée, tu t'installes et puis là, derrière toi, tu as les familles qui s'installent très jeunes, et les, les papas, les mamans et là, ils te balancent. Alors là, tu sais en gros, tu ne sais pas trop ce que tu vas voir hein, puisque c'est là où on te montre un peu le, ce ah. que font. Et là, tu as le droit à, au film, de, enfin, le court-métrage du bébé necobus. Oh là là. Oh. Oh, et là, méchante. tu regardes ça, ouais. tu regardes ça, il y, a... oh, y a une émotion qui arrive vers toi et puis tu entends... Ah ouais Qu'est-ce qui se passe Il euh, y a les gamins derrière, ils pleurent. Non, non. Non, c'est pas les gamins qui pleurent. y a <rire> quatre grands cons <rire> qui ont les larmes plein les yeux. Tu vois. Eh, t as, t as, t es enrhumé eh, Ouais, je suis enrhumé, ouais, grave. Et puis les, les Japonais derrière... Ils sont dingues, non euh, Qu'est-ce qui se passe Et nous, on était en train de se prendre bah vois le bébé necobus et puis d'un coup tu... je crois que c'était finish quand il y a Totoro qui sort de la forêt et là on était mais couché par terre quoi tu <rire> genre, oh, avec le parapluie ah, non, le spoil, hein. <rire> euh, non non et après évidemment on a vu euh, le le, le, le necobus euh, enfin la, la grand mère qui emmène tout le monde sur la lune c'était génial et
1: euh, encore un spoil
4: qui... vieux vous le verrez plus pour, pour là, ceux qui, moi.
5: qui savent pas les courts métrages qui passent dans le musée sont exclusifs au ah, oui. musée et on voilà. peut les voir nulle part ailleurs Vraiment vraiment une légende. Légende. Euh, Moi, les même pas eu l'émission. Moi, j'ai la d'eau, hein. c'était pas aussi.
4: Non, et puis après le, le souvenir très rapide, euh, comment projection de, euh, du film de, de You Remember Love, Macross en France. Euh, et euh, là, euh, vous, vous tapez le film, c'est génial, t'es fond puisque puisqu'en plus il y a une des scènes que j'adore avec les missiles, avec euh, la marque de la bière sur le missile si tu regardes ça au ralenti. <rire> et euh, et d'un coup, il y a Minmei qui est devant son micro. Et là, il y a un putain de silence parce que dehors, c'est juste la guerre. Ils sont en train de se faire sauter la gueule. Maman. Et puis là, elle est devant son micro et il y a une larme qui perle. Et là, normalement, c'est un silence de mort. Sauf qu'il y a un con dans la salle qui a fait... <rire> et là tout le monde a explosé de rire ça a cassé <rire> la scène
1: mais d'une puissance
0: <rire>
4: voilà donc euh, des, des, des bons moments bon à part euh, après si vous voulez je peux vous parler aussi de Rutsuki Doji diffusé dans ah une église euh, <rire> pour une convention puisque on avait retrouvé une convention et, et là vous passez quoi Bah Rutsuki Doji vous avez vu où on est là ben, pas de problème c'est le public qui a choisi <rire> c'est normal et les projections donc, voilà.
5: de groupe c'est quand même quelque chose à vivre oh, ah, y a
4: les deux seules nanas de, qui étaient là elles sont sorties mais discrètement je les oh. ai vues genre
0: Ai un ai pourquoi. Oh, oui, oui. Alors, on serait j'aurais je, je <rire> dit mais pourquoi vous partez euh,
4: Tentacule. <rire> donc voilà on en fait bien. encore
0: des projets en groupe pour les choix à enfants. les enfants euh, oui, bah, euh... enfin si non dans tous les conventions enfants mais c'est vrai qu'il y a
5: peut-être j'en avais côté... il y a quelques années à Animint qui est une petite convention à Evry et, euh, et genre à 2 ouais. ou 3 heures du mat ils avaient passé Piano Forest et je peux vous oh, dire que la scène de la petite fille stressée qui
0: s'imagine sur des toilettes quand t'es dans un envie à trois heures mat, très, très alors, 3 heures du mat c'est passe très très bien alors à 3 heures du mat j'ai regardé le Ouais, voilà, si on continue sur les souvenirs, je pense qu'on va plus s'arrêter. C'est tout. Euh, une dernière question. Ah oui. Si tu as une dernière question. Si vous voulez, euh, <rire> là maintenant, recommander euh,
5: une série à nos auditeurs, donc des gens normalement qui ont un minimum d'intérêt pour l'animation qu'est-ce qui vous vient à l'esprit soit un truc récent soit un truc vieux,
0: comme vous voulez allez cette fois on va pas laisser le choix
5: alors Olivier vas-y le
3: meilleur choix Crunchyroll
0: il y a plein de choses ça a le droit de faire un coup promo
1: non mais c'est très très dur de lâcher une série comme ça
0: alors on va dire ta série du moment peut-être Ouais sinon
1: C'est enfin, un fait film. en ce
0: moment Qui est, qui est vraiment oui, cool. Un film oui,
5: coeur, hein. oui, Enfin Le truc Truc dit... récent Le dernier truc Qui t'a fait dire Ouais l'animation japonaise C'est encore super trop cool
1: Bah Yori On Ice
5: Ouais Ok Ouais, okay. ouais. ouais.
1: ouais. ouais. <rire> Moi ça serait un quoi.
3: long métrage Ce sera Lou et l'île aux sirènes euh, même s'il y a Dans un recoin de ce monde qui, 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 qui vient de sortir mais Lou c'est particulier c'est USA et c'est le premier film grand public euh, de USA donc euh, allez le voir au cinéma euh, c'est chantant c'est dansant euh, c'est cool. coloré et en fait euh, je l'ai même apprécié mieux la deuxième fois parce qu'il y a un côté euh, addictif <rire> et il euh, y a plein de français qui ont bossé dessus c'est trop bien enfin, la France le Japon tout ça Jacques Chirac et euh, <rire> donc euh, une pensée pour lui d'ailleurs et, euh, et voilà donc allez voir Lou et Lilo Sirène et Dans un dans coin de ce monde aussi, voilà, c'est mes deux coups de cœur. Ouais, euh,
2: je dois aller le voir euh, la semaine prochaine, Lou et aussi rien de dire. Bah, vrai, toi, petit cinéma, dans, dans mon que, coin à avis. Ça ma pas fille,
5: ouais hey, je, je rajoute 50 points sur Dans un coin de ce monde sur ouais. chéri
2: <rire> Et toi, tu nous conseilles quoi euh... <rire> euh, bah, euh, une série ou un film
5: a... euh, ce, ce que tu veux Un truc plus...
4: que tu dirais non, voilà
0: oh,
2: Bon Donc, allez on, euh... You Yokai watch le film
1: <rire> <rire> hey, Je l'ai vu il est fasciné <rire>
2: Allez on va faire une avant première je, euh, je vais dire Marie et la fleur de la sorcière
1: ah. Tu l'as vu bah, Je l'ai vu oh. bah, On est impatients
2: de savoir vu, ce que tu en as pensé Explique-nous comment tu l'as vu Hein <rire> <rire> bah au Japon. Au Japon.
5: Oui. Il est sorti au Japon.
2: Il est sorti oui, ouais. cet été, oui. C'est okay. pas, d'après ce que j'ai, ce qu'on m'a dit, c'est pas un gros succès. Moi, j'ai mmh. trouvé ça très bien. Euh, le, non, euh, je vais pas rentrer dans les détails. Le, le début est un petit peu laborieux, mais après ça, ça, ça passe très bien. J'ai préféré ça, euh, par exemple, à Rieti. Mmh. Mais alors, c'est du Ghibli ou c'est pas du Ghibli alors, c'est euh, quoi C'est pognoc Oui, c'est le seuil Mais euh, pognak, Étant donné oui. que tous les...
3: <rire> <pognak. rire>
2: alors, alors, on m'a dit Pognoc, en fait, c'est midi, c'est du polonais, ou, ou je ne sais quoi, mais c est, c est, ça veut dire c'est midi. D'accord. Ah, okay. C'est l'heure voilà. de la bouffe. Hein Est-ce Est -ce que c'est voilà.
3: miti, est, est... le midi mitigé Et euh,
2: donc, euh, on peut dire que c'est pas un Ghibli puisque c'est pognoc et on peut dire que c'est un Ghibli parce que tous les goodies sont dans les
1: bonnes boutique de Ghibli,
2: des Ghibli shop ah ouais
1: donc. Ah, ah. est voilà. intéressant. Bon, on retrouve la pâte où c'est quand même un peu plus personnel. Euh... Ah non c'est complètement Ghibli.
2: Ah enfin, déjà il y a
3: des mouvements, enfin c'est oui, oui. horrible, là, je trouve. Mais... Ah, est... Non mais c'est beau, mais c'est perturbant. En fait, c'est mm. pas horrible, c'est juste. Euh, beau, mais euh, tu retrouves des sensations euh, d'anciens de, plans de Ghibli dans, ses, dans le plan de ces films, mais en même temps, c'est pas. Euh, injustifié, je veux dire c'est pas illégitime puisque c'est des anciens Ghibli qui font ce mmh. film mais voilà mais je te laisse continuer c'est juste que c'était perturbant la bande-annonce.
2: <rire> <rire> non mais euh, moi j'ai vu ça je me suis dit ah bon c'est euh, pile poil Miyazaki autant copier le maître et puis, euh, et, et puis c'est bon mais euh, le, le film se laisse très bien voir euh, à la limite il y aurait une suite ou une préquelle je serais pas contre euh, voilà et je, pense, je crois que c'est en février le 21 février chez fan à la distribution <rire> <rire>
3: Quelqu'un
0: a dit au tout début, avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer, le mot scoop. Ah. Quelqu'un Quelqu <rire> a un scoop Quelqu'un C'est toi qui as un scoop Non, c'était Olivier, je crois. C'est Olivier ah. qui a
1: un scoop. Ah Ah, c c ah tu croyais pas que j'allais euh... dire Moi aussi Je n'avais pas pu entendu. une sourde. C'était quoi le scoop Non, mais c'est personnel, ça
5: rien à voir. Ah Ça commence. Du coup, si tu veux le partager avec 20 000 <rire> personnes, tu peux. Est-ce que c'est le lancement de ta chaîne YouTube ou pas
1: c'est ta, <rire> ta, ah. ta
3: nouvelle chanson, c'est ta nouvelle chanson, c'est ta nouvelle chanson. c'est pas la nouvelle chanson. chanson. Oh, non. <rire> non,
1: parce qu'effectivement,
0: alors, euh, j'avais dit qu'on en parlerait, mais puisque CDTOL le dit, euh, tu as lancé ta chaîne YouTube dans laquelle on peut retrouver... Euh, pas mal oui, de ah, choses j'ai lancé,
1: j'ai lancé la euh, chaîne YouTube c'est pas, pas pour lancer une chaîne YouTube c'est un moment qu'on me demandait euh, toutes les chansons euh, rigolotes que j'ai chanté. les oui, euh, voilà
0: tu en avais fait pas mal je pas me suis dit bah tiens je vais, mais,
1: je, vais, voilà, je vais faire une chaîne YouTube et puis je vais les mettre dessus et, et, et cette chaîne aussi elle a une deuxième raison c'est que euh, j'ai chez moi un stock de vieilles VHS d'enregistrement soit d'émissions françaises qui parlaient d'animation japonaise dans les années 90 des trucs des petites émissions qu'on a vues comme Là, par exemple l'émission de Cellulo là, qui avait fait la spéciale Miyazaki, des trucs comme ça euh, et puis j'ai aussi des émissions japonaises, notamment cette fameuse émission où il y a Brigitte Lecordier qui est invitée au Japon euh, et où on voit les, les comédiens qui enregistrent le doublage de Dragon Ball euh, en France et tout un reportage où ils font un quiz au Japon où ils passent des génériques français les Bernard <rire> pour leur... et les japonais doivent découvrir oui, oui, c'est oui. le générique de quelle série j'ai des trucs géniaux comme ça et j'aimerais les sauvegarder quelque part quand même avant ah bah ouais, que c'est VHS qu euh... sur Internet euh... dans Youtube
0: ouais. c'est très bien une excellente, euh... donc ouais, je me tu me les mets en que public
1: oui oui bien sûr ça sera et le but c'est justement de partager ces, ces, ces petits trésors et, et voilà, c'est aussi pour ça que c'est chouette ces les petits trésors non, non, une, euh,
0: franchement alors pour ceux qui n'ont pas connu les bitoman c'était un... Enfin, un des films, amateur, des
1: des films mais, amateurs mais très amateurs amateur, euh, mais, amateur, mais de
0: l'époque mais... où, où ça voulait vraiment dire quelque chose de dire amateur en fait aujourd'hui on parle de fans movie plus parce qu'ils ont, euh... ont une telle veux, qualité il voilà. n'y avait pas
1: du matériel professionnel pour la euh, non tournée. ah bah bitoman euh... non clairement monté sur magnétoscope les premiers bitomans
4: je vais vous montrer comment c'est un vrai corsaire mais
0: ça ça, a marqué, ça a marqué beaucoup euh, enfin ça ça a marqué énormément d'ailleurs j'ai retrouvé le CD idée, sur... euh, signé par tous les bitoman euh,
4: Oh bah Bitoman Atomic Ninja Master euh, France 5 euh, mm. à jamais Et dans
0: Ramos, mon cœur Fighter <rire> pour ma part euh, donc vu, j'en ai, enfin. euh, ai marrien là ce, ce week-end, donc ça m'a <rire> fait bizarre. Mais voilà, bon, c'était, on parle c'est vu bimbo même tout ça, c'est quoi, ça y est, allez. 12 ans enfin,
3: 90 début 2000, hein, c'est oui, ça, ouais, ah, ça... Oui, ça jusqu'au début des ans. années 2000 là. Hein. <rire> ouais. C'est Alors... cartoniste <rire> ça, ça, ça représentait le monde souvenir. Oh oui.
0: Ouais. On, on va se quitter là. Euh, bah merci à vous trois de, de votre participation. Euh, oui, non, je ne demande pas à nous euh, la recommandation de série On fait ça euh, tous les oui, mois dans Mangaka Showmaker. De toute
4: façon, euh, personne merci nous écoute. Oh. surtout qu'il
0: y avait des, des, des petits, euh, on va dire, euh, des gens qui n'étaient jamais venus euh, nous rendre visite. Donc ouais. c'est toujours appréciable de d'avoir de, de, voilà, de nouvelles personnes. C'était chouette. Euh, pour ceux qui neuf, qui n'écoutent <rire> qui écoutent l'émission ailleurs que sur YouTube, on va se quitter avec euh, See You Space Cowboy de l'animé Cowboy Bebop. On n'a pas beaucoup parlé, mais ça a beaucoup marqué. Qui est une version euh, de oui, l'ending non,
5: me... non re remixée. Faut ouais. vous préciser, sinon vous allez peut-être
0: euh, nous dire non, c'est pas le bon titre. Euh, et bien si. Non, mais après on aime bien avoir des gens sur Twitter qui nous disent mais je comprends pas, et vient d'où votre version Parce qu'à chaque fois on met <rire> des versions un petit peu particulières ah, je suis oui. comme ça, moi. Et donc ben, du coup euh, vous nous dites mais je comprends pas, je connais la chanson, mais c'est pas elle que je connais.
4: Je voulais trouver la version You mais Okay. Voilà. Ah, j'ai <rire> pas eu le temps d'enregistrer
0: comme d'habitude euh, alors on remercie non parce que comme d'habitude oui bah comme d'habitude les sponsors merci à la boutique Ayakushop dans laquelle nous sommes aujourd'hui compressés 4 euh, rue <rire> dans le 6 à Paris
4: pas plus qu'un zip
0: voilà, <rire> tenu par notre euh, cher Kobito dans lequel vous retrouverez évidemment euh, tous les mangas et les animés euh,
4: dont, euh, alors pas tous ouais. ceux dont
0: on a parlé
5: aujourd'hui dans la que... librairie
4: hein, pas dans moi hein, je précise, euh, <rire> non voilà.
5: bah oui non ça serait attends bizarre. on est 7 on est un zip on est un 7 zip tout s'explique
4: ouais c'est ça
0: hmm. oh cette pardon mais <rire> euh, Merci également à notre partenaire Mangamag dans lequel cette fois vous retrouverez des chroniques manga et animés et peut-être aussi ceux que l'on a parlé un petit peu mais pas beaucoup on mon avis qu'on est vraiment parti loin. Euh, vous retrouvez effectivement les informations, je vous ferai une très belle fiche pour ce mois-ci sur mangacast.fr Et on se quitte sur notre frère fétiche, lisez des mangas c'est bon pour vos chakras, matez des animés, c'est bon pour votre sentifs. on vous kiffe, merci des et bisous. à bientôt. Salut, Salut, ciao Au
3: revoir. Au revoir. Ciao.